0: động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội
2: chiều. Hồng Hạnh và Quang Minh Xin chào quý vị thính giả của chuyển động Hà Nội Triều chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ngày hôm nay và hôm nay là chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021 Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe bình an và niềm vui quý vị nhé
3: Dạ vâng, xin kính chào quý vị và các bạn và xin kính chào Hồng Hạnh. Cảm ơn lời chúc vừa rồi của MC Hồng Hạnh của chúng ta và hy vọng là trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có thật nhiều những cái tin tức hữu ích để có thể chia sẻ đến quý vị tính giả cũng như là những câu chuyện thú vị để cùng chia sẻ cùng nhau
2: ạ. Và Quang Minh này ngày hôm nay điều Hạnh thấy rằng là tiết trời của Hà Nội đã sang thu rất là đúng nghĩa khi mà chúng ta đã đón những đợt khí lạnh đầu tiên và đang thưởng thức những cơn nắng vàng ruộng của mùa thu Hà Nội. Ừ, dạ và có là. thể nói rằng là trong những cái không gian thời tiết vô cùng đẹp đẽ như thế này thì chúng ta có thể ngồi lặng mình ở một góc ban công hoặc một góc nhỏ trong một ngôi nhà ấm áp này hoặc là quán cà phê xinh xắn để ngắm nhìn một Hà Nội tháng 10 với những âm sắc thường nhật thì quả thực sẽ là một điều hết sức thú vị
3: vâng dạ, ạ à. ngày hôm nay thì khi mà quang minh đã có một cái buổi dạo phố buổi sáng ở trên khu vực hồ hoàn kiếm thì cũng đã thấy là hà nội của chúng ta đã uh, cũng đã có một cái sự đông đúc cũng như là nhộn nhịp hôm ừ, trước rất là nhiều rồi. rồi khi chúng ta đang uh, những cái ngày này thì chúng ta không khó để có thể bắt gặp những cái hàng quán ăn thơm ngon hay là những cái quán cà phê xinh xắn để có thể ngắm cảnh như là ông mạnh vừa chia sẻ và lúc này thì để thể hiện tình yêu với thành phố thì chúng ta hãy cùng nhắc nhau là thực hiện thật tốt những yêu cầu mà thành phố đề ra để phòng chống dịch covid mười chín Hãy luôn nhớ những khuyến cáo 5K đó chính là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế của quý vị nhé.
2: Và đúng như vậy, chúng ta sẽ hy vọng là Hà Nội quay trở lại trạng thái bình thường mới hoàn toàn, với số ca mắc mới ở Việt Nam và trên thế giới cũng sẽ giảm đi, để người dân còn có thể vận hành được công, viện, công việc của mình một cách thuận lợi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình. Nếu quý vị có bất cứ thông tin phản ánh nào hay những vấn đề về dân sinh, đời sống, đô thị muốn phản ánh, thì hãy gọi ngay về cho chúng tôi qua đường dây nóng là 024 3773 tám hoặc fanpage chuyển động Hà Nội FM96
3: dạ vâng ngoài ra quý vị và các bạn có thể nghe lại những số của chuyển động Hà Nội chiều của đài phát thanh truyền hình Hà Nội trên thiết bị di động trên nền tảng Boostcast chúng tôi thì có đặt link trên fanpage của fanpage là chuyển động Hà Nội FM 96 để có thể đồng hành cùng những mc của chúng tôi mọi lúc và mọi nơi
2: và ngay bây giờ để mở đầu cho chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của chúng ta Thì Hồng Hạnh và Quang minh xin kính mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng đón chào món quà âm nhạc đầu tiên Đó chính là ca khúc Yêu là khi Do ca sĩ Lee Miss và Công Hòa thể hiện
4: Yêu là khi chỉ cần nhìn thấy như một giây Chợt là ta đang say nhận thấy Cuộc sống đã qua đuôi đây Yêu là khi chỉ cần được ở bên người ơi Học em trái tình nhỏ bé này. Anh có biết em cần điều gì? Cần anh nhớ về em trong từng khoảnh khắc. Lời nhớ chính là lời trái tim. Khi những dòng
5: là giây phút say điệu em làm trai. <cười> Đúng, bình, ăn lớn em mà em cứ em muốn tặng ăn thôi sau để em dùng lưu bước em thật
4: thu và nếu em thích Gòn, biết cho mình vì chú yeah, for trong lòng hai giờ chi chờ kề vào vài, nhầm đôi và bồng, nhắm đưa mắt pha phiêu bóng. nhằm tay ngắm chờ mai hồng có giây phút nào siêu lòng kẻ anh có đáng yêu không yêu là khi đưa em về khi trừ và anh tâm yêu là khi đưa em qua vào thắng trào ngược yeah.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành, hành trên,
0: trên mọi nẻo đường.
3: Quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Ngay sau đây, hãy xin cùng Quang Minh cũng như Hồng Hạnh cập nhật qua những tin tức mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi mới vừa cập nhật. Trong bối cảnh kinh tế xã hội chịu tác động nặng nề bởi dịch Covid-19, ngân sách trung ương hụt thu lớn, nhiều đại biểu quốc hội đã hiến kế để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 6-6,5% trong năm 2022 mà chính phủ đã đưa ra. Đại biểu Trần Văn Lâm Bắc Giang đánh giá tình hình kinh tế có xấu nhưng không quá tệ, có khó khăn nhưng cũng có lợi thế nhất định, nên cần kiên trì với việc ổn định kinh tế vĩ mô. Do vậy, ông đề nghị cần tiếp tục làm rõ, dư địa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ kế thích phát triển kinh tế nhưng không được lãng phí nguồn lực, dành tiền cho những dự án lớn, tránh phân tán nguồn lực. Chỉ ra việc cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước rất chậm, ông Nguyễn Phú Cường, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị cần đẩy nhanh hơn nữa và tháo gỡ vướng mắc hiện nay là định giá doanh nghiệp, đặc biệt là định giá đất. Đồng thời, ông Cường cho rằng hiện nay giá dầu thế giới đang tăng cao lên tới 70 đến 80 đô la Mỹ trên một thùng thì có thể cân nhắc xem xét tăng sản lượng khai thác để bù đắp tăng ngân tăng thu ngân sách.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu nhà ở của công nhân đang ngày càng nhiều, trong khi đó nguồn vốn phát triển loại hình này đang có hạn chế. Mới đây, Bộ xây dựng kiến nghị bổ sung gói tín dụng khoảng 30.000 tỷ đồng theo hình thức tái cấp vốn cho chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, khu công nghiệp, khu chế xuất vay để đầu tư phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở công nhân góp phần đảm bảo mục tiêu kép. Các chuyên gia cho rằng, điểm nghẽn lớn nhất trong những năm qua là thiếu vốn nên việc khuyến khích các nhà đầu tư tham gia phát triển dự án nhà ở xã hội gặp rất nhiều khó khăn khi gói 30.000 tỷ đồng kết thúc cho vay từ cuối năm 2016. Nếu gói này được duyệt thì rất tốt cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đang muốn tập trung vào phát triển nhà ở cho công nhân lao động
3: kính thưa quý vị và các bạn, một trăm hai mươi tám bộ phim của bốn mươi hai đơn vị sẽ tham dự liên hoan phim Việt Nam lần thứ hai mươi hai từ ngày 18 tám đến ngày hai mươi tháng 11 một tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo trực tuyến trước thềm liên hoan phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tại hai điểm cầu Hà Nội và Huế vừa qua. Đây là lần đầu tiên liên hoan phim được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11, khán giả có thể theo dõi nhiều phim được phát trên nền tảng kỹ thuật số VTV Go đối với phim có thỏa thuận về bản quyền được chiếu. Nếu dịch bệnh được kiểm soát an toàn, tất cả các phim tham dự liên hoan cũng đã được ban tổ chức và các đơn vị phổ biến phim tổ chức chiếu tại các cụm dạp ở Huế. Điểm mới của liên hoan phim năm nay là sẽ áp dụng quy tắc cung một cung đường, hai điểm đến nhằm kiểm soát dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế đối với tất cả các đại biểu và khách mời trong khuôn khổ liên hoan phim còn có các hoạt động trình diễn áo dài, triển lãm ảnh, sáng kiến điểm đến an toàn Huế và bạn, giao lưu trực tuyến với các nghệ sĩ điện ảnh.
2: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập tư thục. Theo đó, từ tháng 10 năm 2021, các cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội sẽ được hỗ trợ từ 20 đến 40 triệu đồng để trang bị cơ sở vật chất nhằm có điều kiện chăm sóc và nuôi dạy trẻ. Đối tượng được nhận hỗ trợ theo nghị quyết là cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp Thuộc loại hình dân lập, tư tục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập. Theo đúng quy định, có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ năm học 2021 đến năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục đón nhận những thông tin thời tiết và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau để biết được là trong 10 ngày tới thì diễn biến cũng như là thời tiết của thủ đô cũng như là khu vực phía Tây Bắc Bộ và phía Đông Bắc Bộ sẽ có những diễn biến như thế nào quý vị nhé. Đầu tiên là phía Tây Bắc Bộ thì chúng ta sẽ có dự báo là từ đêm 24 đến 27 tháng 10 thì sẽ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm nay và sáng sớm ngày 25 tháng 10 thì trời sẽ có thể trở lại. Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 10 có mưa ở vài nơi. Riêng phía Nam Sơn La và Hòa Bình thì có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Còn từ ngày 30 tháng 10 đến ngày mùng 3 tháng 11 thì có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xếp mưa đá và gió giật mạnh. Tiếp theo là phía đông bắc bộ thì từ đêm 24 đến 27 tháng 10, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm nay và sáng sớm ngày 25 tháng 10, trời rét và sau thì trời sẽ trở lạnh. Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 10, có mưa một vài nơi. Riêng vùng đồng bằng và ven biển thì có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày mùng 3 tháng 11, có mưa vài nơi. Riêng vùng núi thì có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Tiếp đến là chúng ta sẽ đến khu vực thành phố Hà Nội. Từ đêm 24 đến 27 tháng 10 thì đêm sẽ không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm thì trời rét và sau đó thì trời lạnh. Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 10 thì có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Còn từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 thì sẽ có mưa ở một vài nơi.
3: Dạ vâng, có thể thấy rằng là trong... Uh, dự báo thời tiết của mạnh vừa chia sẻ với chúng ta thì trong 10 ngày tiếp theo thì chúng ta cũng đã có những cái trận mưa hay là những cái đợt không khí lạnh tăng cường phải không ạ? Đúng Tuy rồi. nhiên thì ngày hôm nay thì khi mà đến uh, đi trên đường để có thể đến đài phát thanh truyền hình Hà Nội làm việc thì quang minh cảm thấy rằng là ngày hôm nay là một ngày rất là đẹp trời ừ. và nếu mà nếu mà không có dịch bệnh xảy ra thì, ạ, thì nếu thôi. mà một ngày đẹp trời như ngày hôm nay một ngày cuối tuần như ngày hôm nay thì chắc chắn là quang minh sẽ cùng gia đình bạn bè hoặc là người thân uh, đi một cái số những cái địa điểm mà chúng ta có thể đi du lịch hay là dã ngoại xung quanh Hà Nội ạ. À.
2: Đúng rồi. Và ở đây thì Hoạnh có thấy là thời tiết từ 24 đến 27 tháng 10 thì cũng vẫn duy trì một trạng đúng thái thời tiết rất là đẹp. Khi mà đêm không mưa và ngày nắng thì có lẽ là chúng ta vẫn sẽ giữ một cái khoảng thời tiết mà khi mà nắng Hà Nội thì vàng ưa mà khóc muôn nơi và có dạ, một vâng cái ạ. không khí vô cùng mát mẻ để phù hợp cho những chuyến đi chơi ngăn ngắn cùng với gia đình và bạn bè đúng không ạ?
3: Vâng ạ, à, vậy thì ngày hôm nay thì Quang Minh cũng như là Hoàng mạnh cũng sẽ chia sẻ đến quý vị thính giả một số những địa điểm mà chúng ta có thể là uh, tận hưởng những cái ngày thu rất là đẹp như ngày hôm nay để chúng ta có thể là uh, có một cái chuyến du lịch và dã ngoại cùng gia đình và bạn bè địa điểm đầu tiên mà Quang Minh và Hồng Hạnh muốn giới thiệu đến quý vị thính giả đó chính là Sóc Sơn. Sóc Sơn thì đã không còn xa lạ với những tín đồ đam mê du lịch, là một địa chỉ rất là gần Hà Nội chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 40 km. Sóc Sơn đang trở thành một địa điểm đến khá là nóng với những uh, uh, khu sinh thái cho khách tham quan. Nếu như có dịp đến với Sóc Sơn thì chắc chắn bạn không thể bỏ lỡ những địa điểm tham quan nổi tiếng như sau ạ. Đầu tiên là Việt Phủ Thành Trương, nằm tại Hồ Kèo Cả, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa của dân tộc, đặc biệt là phù hợp với những bạn muốn tìm hiểu thêm về lịch sử hay là một điểm nhấn nữa của Việt Phủ Thành Trương, đó chính là sự yên lặng, tĩnh mịch kết hợp với giếng nước, cốc đa và sân đình.
2: Nếu mà Việt Phủ Thành Trương thì dành cho những bạn mà có lẽ là đam mê lịch sử và cũng như là thích những sự yên lặng tĩnh mình thì đến với núi Hàm Lợn thì mọi người sẽ được trải nghiệm tất cả những không khí vui tươi khi mà chúng ta có thể là thích hợp nhất để cắm trại và tổ chức ăn nướng này, BBQ cùng với bạn bè và người thân. Và lúc này thì núi Hàm Lợn có một không gian thư thái và thoáng mát rất là phù hợp để chúng ta có thể là có những hoạt động vui chơi cùng với gia đình và bạn bè. Tiếp đến là khu du lịch sinh thái bản rõm. Để rèn luyện thêm về kỹ năng sinh tồn thì khu du lịch sinh thái bản rõm sẽ là địa điểm thích hợp cho bạn. Với khung cảnh thiên nhiên hoang dã và kết hợp cùng các dãy núi cao sẽ là địa điểm lý thú đối với những ai mà có thể thích thử thách và trải nghiệm. Đồ ăn thức uống ở Sóc Sơn thì chắc chắn cũng sẽ là một yếu tố quan trọng để níu chân du khách với những món ăn đặc sản nổi tiếng gần xa. Không biết là anh Quang Minh có biết những món đặc sản ở Sóc Sơn không ạ?
3: Ừ dạ vâng ạ, Quang Minh thì cũng đã một vài lần ghé qua Sóc Sơn và thực sự là Quang Minh là một cái người mà có tâm hồn ăn uống ừ. khá là cao đấy ạ. Nên là cũng đã có một số những cái món ăn mà Quang Minh được thưởng thức ở Sóc Sơn, ví dụ như là gà đồi này hay là ừ. gò om nước dừa, bánh đúc sốt xanh hay là súp uh, ngu gà đồi. Một số những cái món ăn như vậy thôi thì cũng đã đủ cho chúng ta cảm thấy là mang những cái nét đặc trưng của ẩm thực nơi đây và những món ăn đặc sản này thì gây ấn tượng với du khách bởi nét đặc trưng của tây bắc dân dã và rất là ấn tượng đấy ạ
2: Wow, thực sự là sau khi nghe anh Quang Minh chia sẻ về một số món ăn ở nơi đây thì tôi cũng cảm thấy là vô cùng là cảm thấy thèm thuồng đi và rất là mong trong những ngày tới thì mình có thể là được đến Sóc Sơn và tôi nghĩ rằng là một điều để có thể níu chân du khách khi đến Sóc Sơn đó chính còn là thời tiết và khí hậu nữa ừ, Bởi vâng vì đó. là Sóc Sơn được lòng du khách bởi không khí trong lành và được ví như là Đà Lạt của Hà Nội ừ. Nếu muốn đi đâu đó ngắn ngày để nghỉ ngơi và lấy sức sau những ngày làm việc mệt mỏi thì chắc chắn Sóc Sơn sẽ một lựa chọn không thể nào hợp lý hơn
3: dạ vâng và bên cạnh đó thì bạn cũng có thể trải nghiệm uh, sóc sơn với hình thức là cắm trại trên núi hàm lợn hoặc là ở trong khu sinh thái bản rõm cắm trại hay là dã ngoại là hoạt động rất là mới lạ và đem đến rất là nhiều trải nghiệm đặc biệt là cũng giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí và cũng chia sẻ với hồng hạnh đó là thời sinh viên đấy ạ. Ừ. Thì qua mình cũng rất là hay cùng với bạn bè của mình ừ. đến để cắm trại ở cái khu vực uh, núi Hàm Lợn ạ. Bởi vì là ở đó thì vừa có núi này, Đúng vừa rồi. có hồ mà không khí thì rất là thích và cái chi phí mà mình có thể bỏ ra đấy ạ thì nó cũng không quá nhiều, phù hợp với mọi đối tượng và chúng ta có thể tận hưởng một ngày cuối tuần thật là tuyệt vời ở đây ạ.
2: Và hồng hạnh nghĩ rằng là với cái khoảng Cách khá là gần này thì rất là phù hợp cho các bạn sinh viên Chúng ta có thể tự di chuyển Và di chuyển cũng rất là dễ dàng với nhiều hình thức khác nhau đúng không Ở đây thì chúng ta có thể thấy là hoạt động cắm trại và cũng như là những chuyến du lịch 2 ngày một đêm Sóc Sơn thì cũng có những cái chi phí khá là hợp lý, khi chỉ dao động cho một người là từ khoảng 800.000 đến 1 triệu đồng một người và chúng ta có thể là một số những cái chi phí cụ thể như là tiền thuê homestay hay là tiền thuê lều qua đêm thì chi phí cũng rất là rẻ, khoảng tầm từ là 200 300 cho đến 400.000 một người, tiền vé vào cổng hay là tiền ăn uống, tuyển thuê đồ nướng thì cũng rất phải chăng. Và mong rằng là sau ngày hôm nay thì quý vị nếu mà chúng ta có những cái dịp để chúng ta đi cùng với bạn bè thì chúng ta có thể đến Sóc Sơn quý vị nhưng mà bên cạnh đó thì Quang Minh và ông Hạnh cũng sẽ tiếp tục gợi ý cho quý vị thính giả những địa điểm tiếp theo sau đây Và thứ hai đó chính là Ba Vì, Hà Nội Chắc chắn thì đã nhắc đến Ba Vì thì sẽ là một địa điểm rất là quen thuộc Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 60km và hơn 1 giờ đồng hồ đi xa Thì Ba Vì xứng đáng trở thành điểm đi trốn quá hợp lý cùng với bạn bè và người thân Và khi mà đến với Ba Vì thì chúng ta sẽ có rất là nhiều địa điểm Không biết là anh Quang Minh có thể là gợi ý cho quý vị thính giả được không?
3: Dạ vâng, nói đến Ba Vì thì có lẽ là cái địa điểm đầu tiên mà bật lên trong đầu của Quang Minh đó chính là vườn quốc gia Ba Vì ạ Điểm đến rất là lý tưởng trong mùa hè hay là những cái mùa thu uh, rất là đẹp như ngày hôm nay. Thì bởi vì là vườn quốc gia Ba Vì thì có không khí tương đối là trong lành, ừ. mát mẻ và thêm một chút rất là hoang sơ. Đặc biệt là ấn tượng hơn nếu bạn đến đây vào khoảng tháng 10, chính là bây wow, giờ đấy ạ. Rồi. Dạ vâng, mùa hoa dã quỳ bắt đầu nở rộ chắc chắn là sẽ có được những tấm hình mà chúng ta tạm gọi là sống ảo rất là lúc linh ạ.
2: Và thực sự là Hồng Hạnh nhớ là mùa năm trước Hồng Hạnh cũng đã đến đây rồi, ừ. nhưng mà năm nay là chưa kịp đến, chắc là có lẽ phải lên lịch để đến với mùa giã quỳ thôi. Đã Bởi đơn. vì là những bông hoa giã quỳ có thể là nó khá là mộc mạc, đơn giản là những nhành hoa dại mọc ở trên bên, bên cạnh đường. Nhưng mà khi đến mùa thì tất cả những bông hoa giã quỳ cùng đồng loạt nở thì ừ. tạo nên một phong cảnh hết sức là lung linh và rực rỡ cho ba vì
3: Dạ vâng ạ, tiếp theo một địa điểm nữa ở Ba Vì đó chính là thung lũng bản xôi thưa quý vị. Dành cho những bạn tò mò về nhà sàn truyền thống thì bản xôi thực sự sẽ cho bạn những cái chiêm ngưỡng cũng như là những cái quan sát những công trình nhà sàn độc đáo. Tại đây thì có đầy đủ những khu vui chơi nghỉ dưỡng và nhà hàng. Đặc biệt thì bản xôi là nơi rất thích hợp để nhóm bạn có thể tổ chức những hoạt động team building hay là những cái buổi dã ngoại hay là cắm trại đi ạ.
2: Đúng rồi. Và cuối cùng thì Hoàng Hạnh và Quang Minh cũng muốn gợi ý cho quý vị thính giả đó chính là địa điểm nhà thờ đổ Ba Vì đây được đánh giá thì là một cảnh đẹp ngàn năm hiếm có tại bà Vì nhà thơ đổ thì sẽ mang đến cho bạn một khung cảnh hùng vĩ một nhà thơ cổ kính ẩn mình trong rừng xanh đại ngàn bật mí là địa điểm này sẽ rất phù hợp cho những bạn đam mê sống ảo nhé
3: dạ vâng không chỉ dừng lại ở địa điểm tham quan đẹp mắt thì bà Vì còn được mệnh danh là một thiên đường ăn uống với rất là nhiều những cái món ăn đặc sản không thì bỏ lỡ ví dụ như là bê non này bánh sữa hay là rau rừng người dao, bánh quế chè lam vừa có thể thưởng thức tại chỗ và cũng rất phù hợp để mua về làm quà. Quang Minh thì rất là nhớ là trong những chuyến đi bao vị của mình đấy ạ, khi mà mình quay trở về thành phố ở à, trung tâm thành phố Hà Nội ừ. thì trên đường có rất là nhiều những cái cửa, ừ, rồi, rất là nhiều bán cửa hàng bán đặc luôn. sản à, nào là bánh sữa rồi là sữa ừ. tươi thế ạ thì Quang Minh cũng luôn luôn là mang về mua về để có thể thứ nhất là mình thưởng thức thêm ừ. và thứ hai để là làm làm quà cho bạn bè và người thân ạ.
2: Và đặc biệt là nếu mà là Hồng hạnh đi thì Hồng hạnh sẽ luôn luôn mua hai món quà. Đầu tiên chính là bánh sữa ừ. và thứ hai chính là sữa chua Mộc Châu. Dạ à vâng. sữa chua bao bì chứ ừ, dạ mọi người. Lúc rồi. nào cũng sẽ là hai món quà để để có thể tặng cho bạn bè và người thân của mình.
3: Dạ vâng ạ, ngoài những cái địa điểm mà vừa rồi như Quang Minh và hoàng Hạnh vừa chia sẻ thì có một địa điểm nữa cũng ở gần thành phố Hà Nội thôi. Thưa quý vị, đó chính là Flamingo Đại Lải, thuộc top 10 khu resort có kiến trúc đẹp nhất do tạp chí Radisipon bình chọn. Thì Flamingo Đại Lải là một trong những khu sinh thái có cảnh quan thiên nhiên xanh mát, kiến trúc độc lạ và đặc biệt là có hệ thống dịch vụ siêu đẳng cấp. Flamingo Đại Lải thì nằm trong vùng có khí hậu ôn hòa, vậy nên là mùa lý tưởng nhất để có thể ghé qua Đại Lải là mùa hè hoặc là đầu thu. Đặc biệt là bạn nên đến trong khoảng thời gian từ tháng 4 cho đến tháng 10 ạ. Ghé thăm Flamigo Đại Lải thì bạn nhất định không nên bỏ lỡ những địa điểm sống ảo cực nên là thoải mái, rất là thoải mái tại đây. Ví dụ như là check in ở rừng thông thưa quý vị. Rừng thông thì có diện tích rất là lớn, được xem như là khuôn viên khá rộng rãi của Flamigo Đại Lải. Bên trong rừng thông thì có không khí rất là dễ chịu Có thể mở những cái bữa tiệc nướng ở đây Bên kia đó thì có thể là xích đu hay là cầu trượt dành cho trẻ em Vì vậy nên là uh, chúng ta có thể đến đây với gia đình, với bạn bè thì đều là hợp lý ạ
2: Và thực sự là nếu mà chúng ta đã có thể check in ở rừng thông Với những cảnh quan vô cùng hoang sơ và tự nhiên Thì chắc chắn cũng không thể quên được những khu vui chơi ở Flamingo Đại Lại Đó chính là khu vui chơi giải trí Playworld. Lạc vào đây thì chắc chắn là các bạn sẽ không tìm được lối thoát bởi bên trong có quá nhiều trò chơi và lại phù hợp cho mọi lứa tuổi nữa cơ. Đến đây thì tất chắc chắn là những gia đình này, có các em nhỏ này hoặc là những nhóm bạn bè có rất nhiều, những bạn ở lứa tuổi khác nhau thì hoàn toàn phù hợp. Ở đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều thể loại game như là game Beat Saber hay game Fruit Ninja sẽ phù hợp cho các bạn nhỏ. Và người lớn thì có thể chơi một số game mạo hiểm như là game nhập vai hay là đua xe. Tiếp đến đó chính là công viên Wonder Park được thiết kế với không gian rộng lớn và kết hợp với thảm cỏ xanh thì công viên Wonder Park có rất nhiều trò chơi hấp dẫn đang chờ đón bạn như là cầu trượt liên hoàn bằng gỗ hay là bowling gỗ, bập bênh và xích đu bằng lốp xe sắc màu.
3: Dạ và vâng, ngoài những khu vui chơi như hồng Mạnh vừa nói như là Playworld hay là công viên Wonder Park thì chúng ta cũng có bể đôi à, bể bơi ốc đảo bốn mùa. Bể bơi thì được thiết kế kết hợp với hệ thống cây xanh, nhìn ra đằng sau sẽ giống như là một khu rừng nhiệt đới rộng lớn đậm chất địa trung hải. Điểm nhấn của hồ bơi là ở giữa có thêm một ốc đảo rất là nhỏ, vừa ở uh, lãng mạn để làm một cái địa điểm check-in siêu sang chảnh cho những người bạn trẻ như chúng ta đấy ạ. Và là một resort lớn và có tiếng thì ở trong hệ thống Flamingo Đại Lải đã có sẵn hai nhà hàng nổi tiếng với rất nhiều món ăn ngon để có thể phục vụ nhu cầu của khách hàng, đó chính là Bamboo Wings và Pom Bên cạnh đó thì cũng có một vài món ăn dân dã được ưa chuộng chỉ cách resort chỉ khoảng tầm từ 2 cho đến 3 cây số ví dụ như là thịt trâu này, vịt trời, gà nướng hay là chim câu quay.
2: Wow, và thực sự là với một hệ thống cao cấp như thế này thì dự kiến chi phí đi Flamingo đại lại thì cũng không quá là cao, dao động trong khoảng từ 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu 500 nghìn đồng Cụ thể như là chúng ta sẽ có thể là tiền phòng, tiền ăn và tiền phát sinh nhưng mà có thể nói là để có thể thưởng thức cũng như là thư giãn trong một hệ thống cao cấp như thế này thì với mức giá tiền này cũng là rất là phải chăng đúng không ạ? Và có lẽ là ngay bây giờ thì để tiếp nối những hành trình du lịch và để tiếp nối những uh, uh, niềm vui trong buổi chiều ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Quang Minh xin gửi đến quý vị thính giả một ca khúc, đó chính là ca khúc Đi để trở về của ca sĩ Subin Hoàng Sơn.
4: Tôi đang ở một nơi xa xa nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao em êm, êm mây trắng bay lòng nhìn biển rộng sông bồ tôi là những chuyện đi dài vượt suối thác vượt núi rau dù tránh vanh có xa gì có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. người xung quanh ở nơi đây thật dễ mến sâu mới gặp ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi chào người bạn mới tuyển chẳng dài mà ta qua sương môi một mình lại thấy nhớ ngày ngày trời rạng người vẫn cao lên từng trên mái nhà từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà đi từ xa để trở về. về đi thật xa để thật xa về. trở về có một nơi để trở về xa nơi không có khói bụi thành phố ở một nơi đêm niềm mưa trên cao êm êm mây trắng bay lặng nhìn biên giới rộng lớn nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau đi. kỳ Diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ ra tình <cười> dài người ta quá
0: Kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ là những thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật. Trong khuôn khổ tuần lễ kỷ niệm 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam năm năm 1921-2021, ngày 23 tháng 10 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức hội thảo 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu kịch nói Việt Nam. Những vấn đề đặt ra, định hướng và giải pháp phát triển hội thảo đã ghi nhận ý kiến của lãnh đạo các hội nghề nghiệp cơ quan quản lý đơn vị nghệ thuật tập trung phân tích khẳng định nền sân khấu kịch nói việt nam tuy ra đời muộn nhưng đã tiếp thu những tinh hoa của nhân loại nên có sự phát triển nhanh chóng tạo dấu ấn trong lòng công chúng phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân góp phần giáo dục truyền thống yêu nước thẩm mỹ nhân cách người việt nam nhiều tham luận tại hội thảo nên thực trạng sân khấu kịch nói hiện nay thiếu tính chuyên nghiệp hình thức và nội dung cũ kỹ thiếu đề tài phản ánh những vấn đề đương thời từ đó đưa ra những giải pháp Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tạ Quang Đông cũng thông tin trong thời gian tới Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ triển khai nhiều hoạt động được các tác phẩm mới của sân khấu kịch nói đến với khán giả trong nước kết nối sân khấu kịch nói với học đường và ngành du lịch.
3: Ngày hôm qua, Bảo tàng lịch sử quốc gia phối hợp với Công ty Lữ hành Hà Nội Tourist, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, khai trương tour du lịch kiến trúc pháp trong lòng Hà Nội với khoảng 60 khách chia làm 6 đoàn. Đây là tour du lịch đầu tiên của Hà Nội được khởi động lại sau làn sóng thứ tư của dịch COVID-19 với phương châm du lịch an toàn trong trạng thái bình thường mới. Tại buổi khai trương, Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội, giám đốc công ty Lữ hành Hà Nội Tourist vùng Quang Thắng cho biết, để đáp ứng với thực tiễn phát triển và nhu cầu thưởng lãm giá trị lịch sử văn hóa ngày càng cao của đông đảo khách tham quan, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường, tour du lịch kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội mang đến sự trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Du khách có thể vừa đi bộ trên những con phố, vừa khám phá những công trình kiến trúc nổi tiếng của Hà Nội. Tùa bộ hành kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội sẽ tiếp tục được tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần từ ngày 23 tháng 10 năm 2021 trong dịp này để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và bảo tàng hóa. Thích ứng với trạng thái bình thường mới, ban tổ chức cũng ra mắt ứng dụng thiết minh tự động giới thiệu trưng bày bảo tàng lịch sử quốc gia app Guide trên điện thoại thông minh bằng 3 thứ tiếng là Việt, Anh và Hàn Quốc.
2: Từ cuối tháng 9 năm 2021 đến nay, khi các hoạt động giao thương được nới lỏng sau giãn cách phòng chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng tại các tỉnh, thành phố phía Nam đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc với quy mô lớn. Thông tin từ Ban chỉ đạo 389 chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các địa phương phía Nam cho biết, từ nay đến cuối năm 2021, cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các vụ vận chuyển, buôn bán trái phép các mặt hàng trong đó có phân bón thuốc bảo vệ thực vật khi nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này đang tăng cao
3: Kính thưa quý vị và các bạn ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành khẩn kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid 19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tại thành phố theo đó thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tiêm cho 780.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi sinh sống hoặc học tập trên địa bàn thành phố cụ thể đối với trẻ đi học sẽ tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh Đối với trẻ không đi học sẽ tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện lựa chọn. Đối với trẻ em có bệnh nền sẽ tiêm tại các bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi. Đối với các trẻ em đang điều trị nội trú tại các bệnh viện chuyên khoa nhi và bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi sẽ lập danh sách trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại thời điểm tiêm chủng, kể cả trẻ có địa chỉ cư trú ở tỉnh thành khác để tiêm theo quy định hiện hành của Bộ Y tế. Việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ sẽ thực hiện theo thứ tự lứa tuổi giảm dần, ưu tiên tiêm trước cho trẻ em từ 16 đến 17 tuổi và theo tiến độ cung ứng vaccine, tình hình dịch tại địa phương. Vaccine được dùng cho trẻ em là loại vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt để sử dụng cho lứa tuổi từ 12 đến 17
2: thưa quý vị ngày hôm nay thì cũng là một ngày thời tiết rất là đẹp và hồng hạnh tin rằng là nếu mà chúng ta chưa có cơ hội để chúng ta có thể là được đi du lịch ở những uh, khu vực khác hoặc là những khu vực ngoại thành hà nội thì chắc chắn là trong ngày hôm nay cũng rất là mong quý vị thính giả chúng ta có thể dành thời gian để có thể cùng ngắm nhìn hà nội của chúng ta với những khoảnh khắc thật đẹp và ngày hôm nay thì hồng hạnh nghe nói là anh quang minh của chúng ta đã có một buổi sáng vô cùng tuyệt vời đúng không? Dạ vâng ạ. thì ngày hôm nay h- uh, quang minh có thể là gợi ý cho hồng hạnh và quý vị thính giả là những uh, ん? địa điểm mà chúng ta có thể là thư giãn này sau một uh, tuần làm việc vất vả để có thể nhìn nhận thủ đô một cách đẹp đẽ cũng như là những nơi mà chúng ta sẽ vừa thư giãn này vừa có những món ăn ngon và cũng như là những ừ. điểm đến tuyệt vời được không?
3: Dạ vâng ạ buổi sáng ngày hôm nay thì cũng chia sẻ với Hồng Hạnh và quý vị thính giả đó là con Minh cũng đã có một uh, buổi sáng đi lượn rất là vui ở trên khu vực hồ hoàn kiếm đấy ạ. Nói đến uh, Hà Nội có lẽ là chúng ta hay nói rằng là Hà Nội là trái tim của Việt Nam và Đúng nếu rồi. mà trái tim của Hà Nội thì sẽ là hồ gươm phải không ạ? Ừ. có lẽ là trái tim trong lòng trái tim và ngày hôm nay khi mà quang minh đi dạo quanh quanh khu vực hồ gươm thì cũng đã thấy rằng là chúng ta cũng đã có một cái sự nhộn nhịp, nhịp hơn rất là nhiều. tuy nhiên thì mọi người cũng đã chấp hành những cái quy định 5 k của bộ y tế là bao gồm là khoảng cách và mọi người thì cũng uh, chấp hành cái việc là đeo khẩu trang. Uh, ngày hôm nay khi mà quang minh đi quanh hồ gươm đấy ạ, thì cũng thấy là các bạn nữ thì uh, mặc áo dài này ừ. rất là nhiều màu rồi là cầm trên tay những cái bó hoa cúc họa mi Đúng báo rồi. hiệu cho chúng ta rằng là uh, một cái mùa cuối thu đầu đông đang đến rất là đẹp và ngày hôm nay thì như hồng hạnh và quý vị tính giả cũng quan sát thấy rằng là chúng ta có những cái tia nắng tia nắng thế nhưng mà tia nắng thì nhưng mà tia nắng rất là trong và không nóng mà tia nắng kết hợp với một cái làn gió heo may thì nó làm cho chúng ta có rất là nhiều những cái trải nghiệm tuyệt vời ở khu vực hồ gươm đấy ạ
2: Và Hồng Hạnh nghĩ rằng là không phải tự nhiên Mà mùa thu Hà Nội lại trở thành một cảm hứng sáng tác Cho nhiều nghệ sĩ và văn thơ đến vậy đúng không Bởi vì là mùa thu Hà Nội quá là đẹp đi Với những tia nắng trong trẻo này Với một cái thời tiết mà vô cùng mát mẻ mà Hạnh nghĩ rằng là khiến cho bất cứ ai một khi đã đặt chân đến Hà Nội và cũng như đặc biệt là Hồ Gươm chắc chắn là sẽ phải nao lòng luôn vậy Và khi mà đến Hồ Gươm thì Hồng Hạnh thường hay có một cái địa chỉ để có thể vừa ăn uống này ừ. và cũng vừa thưởng thức một món đồ uống đặc sản của Hà Nội đó chính là cà phê trứng À, uhm, cà, cà phê thì trứng. không
3: biết là Hồng Hạnh có thể gợi ý cho Cà Minh không ạ?
2: Uhm, có lẽ là một địa chỉ mà ông hạnh thường xuyên uh, đến uống cà phê trứng nhất đó chính là cà phê giảng à. cũng là một uh, quán cà phê rất là lâu đời hà nội rồi. dạ vâng ạ. đúng rồi thì khi đến với cà phê giảng thì ông hạnh sẽ thường hay thích là đến vào những cái buổi sáng chủ nhật bởi vì lúc đó thì chúng ta vừa cảm nhận được cái thời tiết rất là đẹp này bên cạnh đó là buổi sáng khi mình ăn sáng xong mình uống một tách cà phê trứng thì sẽ mang lại cho mình thứ nhất là một cái tinh thần sảng khoái này tỉnh táo cho ngày mới và cũng là để thưởng thức cái vị uh, ngậy ngậy bùi bùi của một tách cà phê trứng vô cùng ngon.
3: dạ vâng nói đến đây thì có lẽ là quang minh cũng sẽ phải một dịp gần nhất đến thưởng thức ừ. cà phê trứng ở cà phê giảng ạ Bởi vì trước đó thì khi mà mỗi lần quang minh đến cà phê giảng thưa quý vị thì rất là đông du khách, <cười> đặc biệt là du khách nước ngoài họ có ừ, những cái đoàn rồi. du khách đến để thưởng thức món cà phê rất là đặc trưng của hà nội đúng của rồi. chúng ta. Tuy nhiên thì trong những ngày dịch bệnh như thế này thì cái lượng khách nước ngoài đến hà nội thì rất là ít gần như ừ. là không có. Vì vậy nên là quang minh sẽ có lẽ là tranh thủ cái khoảng thời gian này đúng để rồi. có thể tận hưởng cho mình một chút gọi là một chút riêng tư với hà nội ạ.
2: Ừ. và hồng hạnh nghĩ rằng là nếu mà nhắc đến hồ gươm thì sẽ không bao giờ chúng ta có thể quên hồ tây đúng không
3: ừ, dạ vâng chính xác ạ
2: bởi vì hồ tây ý, nếu mà nói là hồ gươm là ở gần khu vực phố cổ đi thì hồ tây sẽ có lẽ là gần gũi với các bạn à, sinh viên hơn khi dạ mà vâng. có con đường thanh niên có cực kỳ rất nhiều những món ăn ngon này hoặc là những món ăn cực kỳ phù hợp với sinh viên
3: Dạ vâng ạ, ngày hôm qua thì Vào lúc khoảng tầm 11 giờ đêm Thì Quang Minh cũng đã rủ một người bạn của mình đi luyện Hồ Tây ạ Và thực sự là Bao giờ cái vẻ đẹp của Hồ Tây Cũng khiến mình cảm thấy là Cái vẻ đẹp này làm mình rung động Sáng sớm hay là Buổi trưa hay là hoàng hôn hay là Nửa đêm thì Hồ Tây vẫn hiện lên trước mắt của chúng ta rất là đẹp Và ngày hôm qua khi mà Quang Minh đi dạo quanh Hồ Tây thì cảm thấy rằng là mình đứng ở bên này Hồ Và mình phóng tầm mắt sang bên kia Hồ và thấy rằng là có rất là nhiều những cái tòa nhà cao tầng Và nhận ra là bên cạnh một cái hình ảnh là Hà Nội cổ Kính thì chúng ta cũng có một cái hình ảnh là Hà Nội của chúng ta đang phát triển rất là mạnh mẽ trong những năm tháng gần đây ạ
2: Và có thể nói rằng là nhiều người Hà Nội hay trêu đùa với nhau rằng là cứ khi nào mình buồn cũng ra Hồ Tây Mà khi nào mình vui cũng ra Hồ Tây mà lúc mà bỗng dưng cảm thấy trống rỗng hay là hay là cảm thấy là buồn hay là không biết đi đâu Thì bỗng dưng là cái tiếng gọi con tim mình lại hướng mình là ra Hồ Tây Có lẽ là cũng bởi vì giống như anh Quang Minh đã nói là Hồ Tây bao trọn vẻ đẹp của Hà Nội, nó có cả những nét cổ kính và có cả những nét đẹp hiện đại. Và Hồ Tây thì lúc nào cũng sẽ mang lại cho mình một cái cảm giác bình yên và thư thái khi mà cả bình minh này hay hoàng hôn có lẽ ở Hồ Tây đều cũng rất tuyệt vời.
3: Dạ vâng ngoài ra thì ở bên cạnh Hồ Tây thì cũng có rất là nhiều những cái món ăn để chúng ta có thể thưởng thức đúng không ạ Ngay ở cái khu vực đường thanh niên thì chúng ta cũng có nào là bánh tôm này, kem này, bò bía này đúng không ạ Rồi là ra Thụy Khuê thì chúng ta có bánh giò này, chân gà, rồi ốc Nói chung là rất là nhiều những cái món ăn đấy ạ
2: mà hôm nghĩ rằng là với những gọi là thiên đường ẩm thực như vậy thì chắc <cười> dạ chắn vâng. sẽ làm thỏa và nức lòng những người mà cuồng ẩm thực như tôi và quang minh và tôi tin chắc rằng là trong một ngày đẹp trời như thế này mà lại còn là buổi chiều nữa đúng ừ, không thì chúng dạ ta vâng sẽ ạ. ăn bánh tôm đúng không quý vị ừ. đó sẽ rất là tuyệt vời bánh tôm này hay bánh rán mặn thì cũng vô cùng nổi tiếng ở đường thụy khuê cũng như là ở hồ tây dạ
3: vâng ạ và nói đến cái việc là uh, cuối tuần thì ạ thì thường ừ. là bạn bè sẽ rủ nhau là ê lên phố không <cười> đúng, <cười> đúng không rồi. ạ thì chúng ta sẽ bật ngay lên trong đầu của chúng ta là uh, phố là cái khu vực nào của hà nội đúng, đúng không ạ thì uh, Thực ra là cái Chúng ta chỉ cần nói là phố thôi là chúng ta cũng đã liên tưởng Ngay là đến là phố cổ rồi đúng không ạ Ở phố cổ thì chúng ta cũng có, có Rất là nhiều những cái uh, Ngoài cái vẻ đẹp cổ kính của những cái nhà cổ ra này Thì chúng ta cũng có rất là Nhiều những cái món ăn và ừ. mọi người Thì hay nói rằng là phố cổ nhiều khi Là những người mà không thuộc đường lắm ạ, Thì họ lạc vào một cái mưa cung đường xá à, Tôi đây, Bạn... đây nha, dạ, dạ, vâng luôn
2: lúc nào Khi đến phố cổ lòng hạnh cũng cảm thấy rất là hoang mang luôn. Bởi vì thế là có lẽ là Những con đường nó khá là giống nhau và còn có đặc <cười> Đặc một điều đó chính là đường một chiều Dạ
3: vâng chính xác đúng ạ, rồi. đường một chiều rồi hoặc là thi thoảng mà chúng ta nếu mà di chuyển vào ô tô thì cũng sẽ có những cái cung đường mà họ cấm ô tô theo ừ. giờ ạ thì cũng cá là uh, gây khó dễ cho ừ. những đúng, người rồi mà rồi. không thuộc cái khu vực này lắm Tuy nhiên thì ngoài cái việc là chúng ta uh, gọi là lạc lối ở trong cái khu vực đường xá ra thì chúng ta còn lạc lối trong một cái khu vực thiên đường ẩm thực nữa Đúng rồi, quá
2: tuyệt vời Bởi vì là khi đến với phố cổ thì có lẽ là Tất cả những cái sự tinh hoa ẩm thực của Hà Nội Đều nằm gọn trong đó Không hãy nhớ rằng là nếu mà hỏi các bạn là Bây giờ thì không biết là ăn ở đâu là phở ngon nhất nhỉ Đó, ăn ở đâu là xôi ngon nhất nhỉ Thì có lẽ là mọi người sẽ bảo là lên phố đi
3: Dạ vâng ạ, nếu mà nói đến phở, nói đến xôi thì Quang Minh cũng có một số những cái hàng ăn mà gọi là hàng ruột đấy ạ Có thể gợi ý đến cho quý vị thính giả Đầu tiên đó chính là hàng phở khôi hói ở phố Hàng Vải ạ Còn nếu mà hàng xôi thì Quang Minh hay ăn ở một hàng xôi là xôi bà sòn ở phố Cổ Gỗ Thì quý vị thính giả nếu mà có cơ hội có dịp lên phố Cổ thì cũng có thể thưởng thức những cái món ăn này
2: và hồng ngoại nghĩ rằng là ở phố cổ thì ngoài có những thiên đường ẩm thực đi thì chắc chắn là cũng sẽ có rất nhiều những địa điểm để các bạn có thể sống ảo đặc biệt là với những bạn trẻ nào mà có thể thích thiên hướng hơi vintage một chút đúng không ừ, dạ vâng thì vâng sẽ ạ. có rất nhiều những địa điểm những ngôi nhà cổ nhìn thì có vẻ rất là bình dị thôi nhưng mà khi lên ảnh thì chắc chắn là sẽ làm thỏa lòng các bạn bởi vì, vì màu ảnh này cũng giống như những cái phong cách kiến trúc cổ mà ở uh, những ngôi nhà ở trên phố cổ mang lại
3: dạ vâng ạ có thể thấy rằng là ở hà nội của chúng ta thì có rất là nhiều những địa điểm và trong cái không gian giới hạn của ở chương trình Hà Nội chiều thì Quang Minh và Hồng Hạnh cũng sẽ không gửi đến quý vị thính giả một cách toàn diện về những địa điểm mà chúng ta có thể tham thú. À, nếu mà quý vị thính giả có những địa điểm nào thú vị và đẹp trong những ngày cuối tuần mùa thu như ngày hôm nay thì cũng sẽ hãy uh, tương tác với Hồng Hạnh và Quang Minh để chúng ta có thể giao lưu với nhau, giới thiệu với nhau những địa điểm ờ uh, uh, thích hợp để chúng ta có thể ghé thăm qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 quý vị nhé.
2: Và lúc nãy thì khi mà check lại page của chúng ta Thì Hồng Hạnh đã vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc Đến từ một quý vị thính giả vô cùng trẻ Và ngay lúc này thì xin mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc bài ca Tuổi Trẻ
6: Tuổi này mình cùng nhau
4: chén rượu xuống cho bớt lềnh nhề, anh cười mồ con lê em tháo khăn quàng cổ, anh tạm rời bàn làm việc cùng em xuống phố đón mùa phương nở. Em ơi lên xe mình đi thôi, nơi mình khi chế lúc vội. Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể rét hụt hơi, tuổi trẻ có được bao nhiêu nào, chớp mắt đã ba mươi rồi. Lần cuối mình ngồi với nhau từ khi nào mà vẫn phải chờ đợi. Em ơi loài nghề này rất vội, em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui, sống như
6: ta chưa từng được sống, cầm bát đi
3: sẽ qua màu mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời
6: bao nhiêu gian nan song do cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở cười mà ông ấy
3: Qua những ngày đẹp nhất trong cuộc đời, xưa đã có oh những lúc thất vọng chán trường mà nước mắt buồn rơi. Em như được mất từng đánh cực tận vào cuộc chơi rất nhiều lần vấp ngã nhưng vẫn bắt
6: chân tất cả còn chịu buông xuôi trong thành sao We're
0: Toàn thân trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin đáng chú ý trong ngày. Mới đây, công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cảnh cáo đối với 6 trường hợp bốc đầu lạng lách đánh võng rồi khoe thành tích trên mạng xã hội. Trước đó, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Tràng Định phát hiện một nhóm thanh niên có hành vi bốc đầu lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và đăng tải lên mạng xã hội TikTok. Qua công tác điều tra xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ 6 trường hợp, trong đó có hai trường hợp là nông Mạnh Hoàng sinh năm 2003 và Chữ Bảo An, sinh năm 2004, cùng chú tại huyện Tràng Định, thường xuyên điều khiển xe mô tô thực hiện hành vi bốc đầu, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, điều khiển xe quá tốc độ, rú ga, gây mất trật tự công cộng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với trừ Bảo An và Nông Mạnh Hoàng với tổng số tiền gần 6 triệu đồng thu giữ hai xe mô tô, cảnh cáo yêu cầu 6 trường hợp viết cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, đồng thời phối hợp với gia đình quản lý giáo dục.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nam vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Luyến, quê quán xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người. Ngày 23 tháng 8 năm 2021, Nguyễn Thị Luyến biết rõ thành phố Hồ Chí Minh là vùng đang có dịch Covid-19 và đang áp dụng chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng vẫn tìm cách đi xe khách về Hà Nam, không tuân thủ các quy định về cách ly y tế, không đến cơ quan y tế, chính quyền địa phương để khai báo y tế theo quy định mà đi tìm nhà trọ để ở thuê. Trong quá trình khai báo y tế để làm xét nhiệm Covid-19, Luyến đã khai báo săn dối đến từ Nam Định. Trong vòng 14 ngày qua, không đến từ vùng dịch, không tiếp xúc với người về từ vùng dịch. Trong khoảng thời gian khi luyến về Hà Nam đến ngày 24 tháng 8 năm 2021, được xác định dương tính với SARS-CoV-2 đã tiếp xúc với nhiều người có 75 F1 liên quan. Các cơ quan y tế ở nhiều địa phương tiến hành phun khử khuẩn và áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch, làm phát sinh chi phí phòng chống dịch hàng trăm triệu đồng.
2: Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam đã lên kế hoạch mở lại đường bay thương mại chở khách quốc tế với 4 giai đoạn dự kiến bắt đầu cuối năm nay. Giai đoạn 1 và 2, các hãng hàng không sẽ đón khách du khách quốc tế đi tour, người Việt về nước mua combo vé và khách sạn cách ly. Với khách quốc tế đi lẻ, cần tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID và phải cách ly 7 ngày sau khi đến Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, các chuyến bay quốc tế chỉ được phép chở từ 4.000 đến 6.000 khách mỗi tháng. Nhận định về kế hoạch này, Tiến sĩ Bùi Doãn Nề, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam, nếu thiếu tính khả thi do có quy định cách ly tập trung. Theo ông thì từ ngày 10 tháng 10 vừa qua khi mở các đường bay chở khách nội địa, tỷ lệ sử dụng ghế chỉ đạt từ 30 đến 50%, nhiều chuyến không có khách và hãng bay phải bỏ chuyến, nguyên nhân chủ yếu là do khách bay sợ bị cách ly, bị gây khó khăn bởi mỗi địa phương áp dụng giám sát y tế một kiểu khác nhau. Mặc dù chính phủ đã ban hành nghị quyết số 128 về thích ứng an toàn với Covid-19, Bộ Y tế đã ban hành văn bản hướng dẫn nhưng một số tỉnh thành vẫn ra quy định cách ly tại nhà 7 ngày đối với khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông, Việt Nam đã cam kết áp dụng hộ chiếu vaccine đối với nhiều quốc gia kiểm soát tốt. Như vậy, với những địa bàn trọng điểm của hàng không du lịch, cần đối xử bình đẳng với khách có hộ chiếu vaccine bằng cách không yêu cầu cách ly. Để phòng chống dịch, tránh trở F0 từ nước ngoài về, gây lây lan dịch ở Việt Nam, ngành hàng không và du lịch cần tạo hành lang khép kín, tạo vùng du lịch xanh, an toàn để khách nghỉ ngơi, vui chơi trong không gian đó. Như Phú Quốc, Vinpearl Khánh Hòa, khu du lịch Nam Hội An, nhân viên phục vụ tại các vùng du lịch cần được ưu tiên tiêm đầy đủ liều vaccine. Những người ít tiếp xúc với khách du lịch như đầu bếp, nhân viên kỹ thuật, kế toán có thể chỉ cần tiêm một mũi là làm được việc ở trong khu vực này. Hàng không là động lực phát triển của nền kinh tế, một trong những cầu nối hội nhập quan trọng nhất. Còn du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn với doanh thu là 37, 35 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, với yêu cầu cách ly y tế, chỉ những người Việt hồi hương hoặc khách buộc phải đến Việt Nam để làm ăn thì mới được chấp nhận. Do đó, với đề xuất mở đường bay quốc tế ngay từ đầu tháng 11 và quản lý giám sát khách quốc tế bằng ứng dụng công nghệ, không cách ly đối với khách đã tiêm hai mũi xét nghiệm âm tính khi đến Việt Nam. Đối với khách khác chưa tiêm vaccine hoặc từ các vùng dịch nguy cơ cao thì cần cách ly tại cơ sở lưu trú, khách sạn 7 ngày. Nếu có kết quả âm tính được phép di chuyển trong nội địa Việt Nam, các công dân Việt Nam về nước có thể cho tự theo dõi tại nhà, tránh cách ly tại khách sạn làm tăng chi phí.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế Lào ngày 23 tháng 10 cho biết trong vòng 24 giờ vừa qua, nước này ghi nhận 467 ca mắc COVID-19 và một trường hợp tử vong. Theo Bộ Y tế nước này, trong số các ca mắc mới có 449 ca cộng đồng ghi nhận tại 10 tỉnh thành, còn lại là các ca đã nhập cảnh được cách ly. Như vậy, đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào đã lên tới 34.985 ca, trong đó có 50 người tử vong. Trước tình hình trên, Bộ Y tế Lào yêu cầu các địa phương khẩn trương truy vết người tiếp xúc gần với các ca nhiễm, gần đây nhằm nỗ lực giảm nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Hiện cơ quan chức năng đang tăng cường phun khử khuẩn tại các địa điểm có liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Đồng thời, Bộ Y tế Lào kêu gọi người dân có triệu chứng nghi ngờ hoặc từng tiếp xúc với ca mắc COVID-19 cần khẩn trương đi lấy mẫu xét nghiệm tại các cơ sở y tế hoặc liên hệ với các nhóm xét nghiệm lưu động ở các khu vực đang có lây nhiễm cộng đồng.
2: Kể từ ngày 1 tháng 1 sắp tới, Singapore sẽ áp dụng nghiêm quy định theo đó thì chỉ những người đã tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 hoặc mới khỏi bệnh thì mới được đến nơi làm việc. Trong tuyên bố của chính phủ Singapore, được phát đi hôm ngày 23 tháng 10, đối với những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ phải trải qua việc kiểm tra âm tính hàng ngày trước khi họ được phép tới nơi làm việc. Những người này sẽ phải trả các chi phí xét nghiệm, yêu cầu xét nghiệm cũng sẽ được áp dụng cho những người không đủ điều kiện y tế để sử dụng vaccine cũng như phụ nữ có thai. Quy định mới của chính phủ Singapore cũng nêu rõ những người đã mắc COVID-19 và khỏi bệnh trong vòng tối đa 270 ngày cũng sẽ được quay trở lại nơi làm việc. Singapore là nước có tỷ lệ tiêm chủng cao với 83% dân số trưởng thành đã được tiêm đầy đủ xong vẫn phải vật lộn với dịch bệnh trong 4 tuần qua Quốc đại đảo tại Đông Nam Á thường xuyên ghi nhận hơn 3.000 trường hợp mắc mới mỗi ngày Tuy nhiên hầu hết là không có triệu chứng hoặc rất nhẹ Ngày 23 tháng 10 Singapore cũng ghi nhận 3.637 ca nhiễm mới và 14 ca tử vong Do tình hình dịch bệnh không có xu hướng cải thiện nên hiện tại những người tại Singapore buộc phải làm việc tại nhà và học sinh tiểu học phải chuyển sang học trực tuyến
3: vâng vừa rồi là những tin tức mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi mới vừa cập nhật được. thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay là ngày cuối tuần vì vậy nên là cũng rất là nhiều gia đình trong chúng ta cũng đã tranh thủ cái khoảng thời gian cuối tuần để chúng ta có thể là dọn dẹp nhà cửa hay là làm những cái công việc ở nhà đúng không ạ?
2: đúng rồi và trong những ngày cuối tuần này thì thường chúng ta sẽ dành thời gian để vừa có thể chăm sóc bản thân này, chăm sóc cho nhà cửa và cũng như là để có thể chăm sóc cho những người thân yêu của mình và ngày hôm nay thì Quang Minh và ông hạnh cũng muốn giới thiệu đến quý vị thính giả những mẹo vặt để giúp cuộc sống đơn giản hơn. Và những mẹo vặt này thì có lẽ là cũng là những mẹo vặt rất là nhỏ thôi nhưng mong rằng là quý vị thính giả chúng ta sẽ sử dụng và khiến cho là mọi điều sẽ đơn giản và dễ dàng hơn.
3: Dạ vâng, mẹ mặt đầu tiên mà con Minh và ngoại muốn giới thiệu đến quý vị thính giả đó chính là làm dịu vết côn trùng cắn bằng baking soda hoặc là muối Epsom. Côn trùng đốt thì không chỉ gây đau mà có thể dị ứng. Nếu thấy khó chịu dữ dội và vết cắn lăn rộng thì hãy đến cơ sở y tế. Nhưng mà trong trường hợp vết đốt chỉ gây đau nhất thông thường thì bạn có thể bôi một chút là baking soda tức là bột nở hoặc là muối Epsom lên thì có thể giảm đau.
2: Tiếp đến đó chính là cách để làm sạch. Vết bút chỉ màu trên tường bằng một ít mayonnaise Chắc chắn là những nhà nào mà chúng ta có con nhỏ đi, ừ, dạ các vâng em hả. sẽ rất là hay sử dụng bút màu này để có thể vẽ lên tường. Và lúc này thì nhiều vị phụ huynh sẽ đau đầu là không biết làm thế nào để có thể làm sạch bờ tường của mình. Thì ở đây chúng ta cũng có một giải pháp đơn giản, đó chính là sử dụng mayonnaise Thì theo giám đốc điều hành công ty vệ sinh Cleaning, thì mayonnaise sẽ gồm các loại dầu để giúp phá vỡ sáp ở trong bút màu. Bôi chúng lên bức tường ố vì bút chỉ màu thì sẽ giúp loại bỏ vết bẩn mà không gây chóc sơn
3: Dạ vâng và một mẹo nữa thì có lẽ là rất phù hợp cho những quý vị tính giả mà nhà có vật nuôi Đó chính là chúng ta khử mùi hôi của vật nuôi trên tấm thảm bằng giấm trắng Bước đầu tiên thì bạn thấm chất à, bẩn bằng khăn giấy Sau đó thì trộn một cốc giấm trắng với một cốc nước và hai thì cà phê bột baking soda Đổ vào bình xịt, lắc đều rồi trộn các thành phần Sau đó thì xịt lên vết bẩn, để yên trong vài phút rồi thấm bằng khăn cho đến khi sạch Là chúng ta có thể khử mùi hôi rồi ạ
2: Wow, và thực sự là cái cách này sẽ rất là hữu hiệu đúng không? Bởi vì với những nhà dạ vâng. mà có các bé chó đi Thì thường các ừ. bé là sẽ rất là hay đi ra ngoài này và có thể dễ bị bẩn Vì vậy mà đây cũng sẽ là một cách rất đơn giản khi mà sử dụng ừ. giấm này Để có thể là khử được mùi của vật nuôi Tiếp đến nó chính là cách trà khoai tây lên vật liệu bằng sắt để loại bỏ dỉ xét Các quý, à, quý vị thính giả có thể thấy là khoai tây sẽ là một đồ ăn đi Và chúng ta sẽ không nghĩ là mình ừ. có thể loại bỏ dỉ xét chỉ nhờ một củ khoai tây, nhưng mà khoai tây thì có sứa axit oxalic là một chất để làm sạch hiệu quả Bạn hãy cắt một miếng khoai tây và nhúng vào kinh soda hoặc nước rửa bát Trà lên dụng cụ bị rỉ xét và cắt thêm những miếng mới và lặp đi lặp lại thao tác Sau đó rửa sạch, lau khô thì vật liệu bằng sắt của bạn sẽ sáng bóng như bình thường
3: Dạ vâng, và một mẹo nữa là chúng ta có thể dùng sơn móng tay để có thể siết chặt ốc vít Và nếu mà ốc vít của bạn không vặn cố định được vào vị trí bạn mong muốn thì hãy dùng sơn móng tay lên các rãnh xoắn của chúng để khô và chúng ta có thể sử dụng rồi ạ
2: Tiếp đến là chúng ta sẽ có một cách nhỏ nhỏ đó chính là dùng nước xúc miệng pha loãng để làm loại bỏ gầu Pha loãng nước xúc miệng với nước và ít nhất là theo tỷ lệ 50-50 quý vị nhé. Và lúc này thì chúng ta sẽ thấm qua và ra đầu, massage một chút và để yên trong vài phút trước khi rửa sạch. Sẽ giúp loại bỏ gầu một cách vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên thì hãy nhớ đây là cách bất đắc dĩ mới nên dùng vì nước xúc miệng thì có thể là sẽ làm khô tóc các quý vị nhé.
3: Dạ vâng và một mẹo nữa thì có lẽ là sẽ rất là hữu hiệu cũng như là có ích đến cho uh, những đứng may dâu của chúng ta. Đó chính là chữa lành các vết cắt vì dao cạo bằng son dưỡng môi. Nếu không có sẵn thuốc sát trùng hoặc là lăn kẹo dâu thì bạn có thể dùng son dưỡng bôi lên vết thương để có thể bớt đau. Vì vậy nên là hãy chọn cây son chưa sử dụng hoặc là cạo bỏ lớp trên cùng bạn tiếp xúc với môi để tránh vi khuẩn. Dù không có tác dụng chữa lành nhưng mà son thì uh, sẽ giúp chúng ta hình thành một lớp bảo vệ da tổn thương.
2: Wow, thực sự là nghe cái mẹo nhỏ vừa rồi thì ông Hạnh cảm thấy là khá là bất ngờ Đó các quý các đống mày sâu có thể thấy rằng là những cái uh, um, mỹ phẩm của chúng tôi cũng ừ. có thể giúp là mình sẽ <cười> làm chữa lành các vết cắt đúng không bởi vì đôi lúc ấy, thì những cái uh, vật dụng nho nhỏ này như là trên là sơn móng tay này hay là những son dưỡng môi thì nho nhỏ vậy thôi mà có võ rất nhiều có thể giúp là cuộc sống của chúng ta có những mẹo nhỏ để khiến chúng dễ dàng hơn và ở đây thì cũng rất là mong là quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thư giãn cùng có thể chăm sóc để khiến bản thân của chúng ta vừa khỏe này cũng như vừa đẹp thêm và bên cạnh đó là cũng sẽ uh, dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng nhà cửa để chúng ta có thể tiếp tục đó một ngày mới với thật à, đó một tuần mới đúng không ạ? Với thật nhiều năng lượng.
3: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến những mẹo vặt mà Quang Minh và Hoàng Mạnh vừa chia sẻ thì cũng đã ở à, trôi qua một tiếng của chương trình. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số hotline của FM96MHz Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội là 02437736688 hoặc là fanpage chuyển động Hà Nội FM96. Quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được gửi tặng bạn bè, người thân một ca khúc yêu thích hay là một lời nhắn gửi yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình.
2: Và chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình quý vị nhé là 024-3773-6688. Còn bây giờ hãy cùng thư giãn với ca khúc Gác lại âu lo của Đà Lắp trước khi đến với các thông tin hấp dẫn khác của Truyền động Hà Nội Chiều. quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động chiều. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM 96.7MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và trực tuyến trên trang web hànnộitv.vn.
3: Nếu quý vị và các bạn bỏ lỡ khung phát sóng này, cũng có thể nghe lại chương trình của chúng tôi trên trang web là hànnộitv.vn hoặc podcast là uh, chuyển động Hà Nội FM 96 trên Spotify. Còn bây giờ hãy cùng Hồng Hạnh và Quang Minh cập nhật những tin tức đáng chú ý. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục cho ý kiến và báo cáo tránh tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, công tác xử lý vi phạm, phòng chống tham nhũng, thi hành án, dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Nhiều ý kiến nhất trí với chủ trương lâu dài là xây dựng tòa án trực tuyến bởi trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thì hình thức này là phù hợp với xu thế chung. Tuy nhiên, theo các đại biểu phiên tòa án trực tuyến, cần đảm bảo về điều kiện hạ tầng. Nền tảng số hóa, hồ sơ và hệ thống tương tác, lưu trữ hồ sơ Do đó triển khai tòa án điện tử, trực tuyến cần đảm bảo các điều kiện nhằm bảo mật khi thực hiện qua trực tuyến Đánh giá với các vấn đề tội phạm gia tăng trong năm nay, đặc biệt là tội phạm an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ Do đó một số đại biểu đề nghị các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, làm rõ cũng như có giải pháp xử lý rứt điểm một số đại biểu cũng đề nghị chính phủ cần sớm ra soát xử lý các vụ mua bán sử dụng ma túy trái phép, tính khả thi của việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân theo Bộ luật hình sự năm 2015.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng bảo trợ Quỹ trẻ em Việt Nam vừa hoàn thành việc kiện toàn các thành viên, theo đó Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiệm kỳ mới có 21 thành viên, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân là Chủ tịch Hội đồng bảo trợ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung là Phó Chủ tịch Hội đồng bảo trợ. Các ủy viên là những chính khách, người có uy tín, vị thế cao, là đại diện lãnh đạo bộ ngành và các tập đoàn kinh tế lớn. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam là quỹ duy nhất của nhà nước được thành lập ngày 4 tháng 5 năm 1992 theo luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Nay là luật trẻ em 2016. Để huy động nguồn lực trong nước và quốc tế hỗ trợ thực hiện các mục tiêu vì trẻ em của chính phủ Việt Nam, thực hiện quyền trẻ em theo Công ước Quyền Trẻ Em mà Việt Nam đã ký vào phế chuẩn năm 1990 hoạt động của quỹ tập trung vào hỗ trợ thực hiện quyền trẻ em đối với nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua các hoạt động như chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng thực hiện quyền được sống như phẫu thuật tim phẫu thuật mắt phẫu thuật nụ cười phẫu thuật dị tật vận động xây dựng công trình nước sạch cấp phát sữa và chế phẩm dinh dưỡng hỗ trợ giáo dục thực hiện quyền được phát triển như hỗ trợ học bổng chương trình cùng em đến trường hỗ trợ đỡ đầu và bảo trợ dài hạn cung cấp dụng cụ học tập cấp xe đạp xây dựng sửa chữa lớp học và nhà nội chú Hoạt động bảo vệ trẻ em thực hiện quyền được bảo vệ như hỗ trợ trung tâm phục hồi chức năng tại cộng đồng, cấp xe lăn, cấp phao cứu sinh. Hoạt động thực hiện quyền được tham gia của trẻ em như thực hiện quyền được tham gia như hỗ trợ điệu vui chơi, hỗ trợ trẻ em được tham gia các sự kiện, hỗ trợ đổi xuất và các hỗ trợ khác.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư để mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 thành phố Hà Nội. Theo quyết định Chủ tịch UBND thành phố Trung Ngọc Anh là tổ trưởng tổ công tác đặc biệt, tổ phó tổ công tác bao gồm ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn, ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông, các phó chủ tịch UBND thành phố bao gồm Hà Mạnh Hải, Dương Đức Tuấn, Trử Xuân Dũng, Nguyễn Mạnh Quyền. Tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có vốn lớn, phân công lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương, trực tiếp phụ trách từng dự án. Theo quyết định, Tổ công tác cũng có nhiệm vụ tổ chức bàn giao chuyên đề, ra ba định kỳ với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho công tác giải ngân, phấn đấu đạt từ mục tiêu giải ngân đề ra năm 2021, góp phần thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế.
2: Sáng nay, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội 13 của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về ý thức tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động thuộc Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã được tìm hiểu ý nghĩa lý luận thực tiễn, một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương của Bác, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thông qua buổi học tập sẽ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước trong mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn đảng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo lời bác, trở thành công việc tự giác thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động tại các khu công nghiệp trong công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội lần thứ 2 đã xác định.
3: Vừa rồi là những tin tức mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Biển, Nỗi nhớ và em, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang.
4: chúng chợt lẻn lói thẫn thờ. biển vẫn thấy mình dài rộng thế xả cánh buồm một chút đã cô đơn gió không nói mà sao núi phải mò em đâu phải là chiều mà nhuộm I know.
2: và các bạn đại dịch covid-19 đã và đang có những tác động ảnh hưởng không nhỏ đến mọi lĩnh vực trong đó có du lịch mọi hoạt động du lịch gần như kiệt sức các doanh nghiệp du lịch đang nỗ lực vượt bậc để tồn tại tìm mọi cách để vượt khó trong đó có việc duy trì về nguồn nhân lực do vậy rất cần có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn để ra định hướng phát triển đối với nguồn nhân lực du lịch sau đại dịch sau đây là bài viết của chúng tôi
5: du lịch được coi là một ngành công nghiệp không khói đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia vì vậy, hiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều coi trọng phát triển du lịch. Ở Việt Nam, du lịch được coi là xu hướng tất yếu và là đầu tàu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đại dịch COVID-19 đã có những tác động rất lớn đến nguồn nhân lực doanh nghiệp du lịch, cũng như các cơ sở đào tạo nhân lực du lịch. Đối với các doanh nghiệp du lịch, nhân viên không có việc làm, buộc phải chuyển đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên, họ đã gặp rất nhiều khó khăn khi không có kỹ năng chuyên môn về nghề nghiệp, không có kinh nghiệm không có đối tác trong lĩnh vực nghề nghiệp mới. Chưa kể một số ngành kinh tế cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến lao động thiếu việc làm, khiến cho việc cạnh tranh tìm việc càng khó khăn hơn. Trong giai đoạn khó khăn, các doanh nghiệp du lịch, các cơ sở đào tạo du lịch đã phải nỗ lực rất nhiều để tồn tại và giữ chân nhân lực. Đã có những doanh nghiệp phải chuyển đổi từ hoạt động kinh doanh du lịch sang hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, các cơ sở đào tạo nhân lực đã đầu tư bổ sung phương tiện trang thiết bị dạy học, tập huấn chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng hiệu quả mạng xã hội để chuyển đổi chương trình đào tạo theo hướng đào tạo trực tuyến, đào tạo số hóa. Theo Tổng cục Du lịch, trong khi chờ đợi cơ hội sau đại dịch, các công ty du lịch cần tích cực chuẩn bị sẵn sàng cho việc thu hút khách trở lại và phục vụ phát triển du lịch Việt Nam. Nguồn nhân lực du lịch đang có nhiều biến động, nhưng trong khó khăn cũng xuất hiện nhiều cơ hội để ngành du lịch đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp chưa tập trung cao độ cho việc đón khách, phục vụ khách, nên ngành du lịch đang có thời gian, có điều kiện để bố trí các lớp tập huấn, bồi dưỡng, xây dựng lại quy trình quản lý, đào tạo, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch của mình. Lúc này, việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội là giải pháp cần thiết để sau cơn đại dịch, ngành du lịch có thể phát triển một cách bền vững trong trạng thái bình thường mới. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, giải pháp giúp cải thiện vấn đề này trong ngắn hạn là tổ chức những khoa học du lịch lữ hành thực tế, trong đó tập trung đào tạo kỹ năng hành nghề cho từng vị trí cụ thể, để học viên nhanh chóng nắm bắt kiến thức và có thể đảm nhiệm được các công việc khác nhau trong các công ty lữ hành. Trong những ngày hoạt động của công ty, có nhiều biến động. Vì những thiệt hại về kinh tế do ngành du lịch đang ở trạng thái đóng băng trong mùa dịch bệnh, chị Hoàng Thị Thu Trang, học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức đã có những chia sẻ.
7: Đây là khóa học thì mình, mình đánh giá rất là cao vì nghĩa cũng như là cái tính các bách thời sự của nó. Thứ nhất là đối với là thị trường khách miền núi thì những cái thông tin từ cái lớp học này nó sẽ góp phần trang bị thêm cái kiến thức của những người làm điều hành cũng như là làm thị trường để về cung cấp thêm cho khách thứ nhất là các cái thị trường mới cái thứ hai là thêm các thông tin để cho khách ở địa phương có thể nắm được và hiểu biết kỹ hơn rõ hơn về các cái tour tuyến mà khách có dự định đi trong cái thời gian mà sau khi hết dịch lớp học này thì cho mình một cái nhìn toàn diện thứ hai là cho thêm mình cái kỹ năng mà còn kiêm quyết mà cần bổ sung
5: các lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ du lịch đã được tổ chức trực tiếp với những bài giảng sinh động còn trong mùa dịch diễn biến phức tạp. Các buổi học trực tuyến cũng đã thu hút đông đảo học viên đăng ký tham gia. Nội dung được chia sẻ thường tập trung vào các thị trường du lịch mới nhằm hướng tới mục tiêu kích cầu du lịch sau khi dịch bệnh kết thúc. Ông Dương Hồng Tuấn, giảng viên đào tạo chuyên sâu trong ngành du lịch nêu quan điểm.
3: Theo tôi đánh giá về nhân lực ở trong các doanh nghiệp lữ hành hiện nay thì đa phần là các doanh nghiệp lữ hành hiện tại thì nguồn nhân lực đào tạo về chuyên nghiệp làm điều hành tour thì còn thiếu bởi vì những ngành đào tạo này là ngành đào tạo mới ở trong ngành, cho nên dẫn tới là các bạn làm trái ngành trong nghề rất là nhiều nên tôi nghĩ rằng là cần phải có những khóa bồi dưỡng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho những điều hành tour hoặc
5: những sale tour ở trong các nội bộ doanh nghiệp. Hiện nay, bối cảnh nền kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng lao động du lịch. Đó là yêu cầu về kiến thức công nghệ, thông tin và truyền thông, về khả năng ứng dụng công nghệ vào ngành du lịch, về năng lực tiếp cận và thích ứng nhanh với sự phát triển của công nghệ số, về một số xu hướng du lịch mới như du lịch công nghệ cao, du lịch thông minh, du lịch ảo, phát triển nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn hiện nay đã được xác định là một trong những yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh cũng như thúc đẩy tăng trưởng phát triển bền vững du lịch là một ngành có tính đặc thù cao đòi hỏi sự chuyên nghiệp ngành du lịch đòi hỏi nguồn nhân lực phải đáp ứng đầy đủ các kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ sử dụng thành thạo công nghệ thông tin bên cạnh trình độ học vấn cơ bản trước khi xảy ra đại dịch chúng ta đang có thế mạnh phát triển du lịch nhiều khách sạn resort với chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt và đa dạng, mọc lên cao, góp phần thu hút đông khách lưu trú, đặc biệt là khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên, sự thiếu hụt và khan hiếm lực lượng lao động có kỹ năng cao cho thị trường vẫn đang là những vấn đề nổi cộ trong việc phát triển dịch vụ du lịch, thương mại. Trước đòi hỏi cấp bách việc bổ sung và nâng cao nguồn nhân lực, một số công ty lữ hành đã liên kết với các trường đại học có chuyên ngành du lịch để hợp tác đào tạo, tìm nguồn cung cấp nhân lực mới. Giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Xoa, phó hiệu trưởng trường đại học thủ đô Hà Nội cho biết: Tôi mong muốn kết nối với các doanh nghiệp để tìm một cái hướng đi
3: mới trong tác đào tạo là làm sao ấy? là đối với các em sinh viên được học tập ở mái trường Đại học thủ đô Hà Nội là được tương tác trực tiếp với các cái doanh
5: nghiệp để mà trong quá trình thực tập. Các em đã gắn luôn với cái thực tiễn để sau này cái em có thể ra trường là các em có thể làm được việc ngay trên những kỹ năng thực tế mà đã được các
3: doanh nghiệp đã ký kết hợp tác với nhà trường và đào tạo diễn dụ thêm trong quá trình thực hành.
5: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, trước yêu cầu mới nhất là trước những thách thức đặt ra hiện nay khi ngành du lịch cả nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ngoài giải pháp khắc phục khó khăn, chung tay ngăn chặn dịch bệnh, Từng bước tính toán cơ cấu lại thị trường du khách thì việc phát triển nguồn nhân lực du lịch càng cần được chú trọng để phục hồi và phát triển bền vững du lịch. Công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong thời kỳ khủng hoảng và hậu khủng hoảng sau đại dịch COVID-19 rất cần được chú trọng. Chỉ khi có chiến lược phát triển nguồn nhân lực một cách bài bản, lâu dài, trong đó có sự đầu tư nâng cấp của các trường đào tạo và sự tham gia liên kết phối hợp giữa nhà trường với các doanh nghiệp du lịch thì mới giải quyết được bài toán nan giải về giữ vững nguồn nhân lực du lịch có năng lực và trình độ cao. Có một nguồn nhân lực được đảm bảo cả về chất lượng và số lượng sẽ tạo đà để ngành du lịch tự tin phát triển trở lại ngay sau khi dịch bệnh kết thúc.
4: đạp xe trên phố đông ta áo trắng bay bay lòng vui như nỡ hoa em mỉm cười xinh tươi ôi khùng trời hai mươi niềm vui tương lai đón chờ em lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi người trong ánh mắt em ngàn muốn tiếc khát vọng Hãy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới Tự tin em cô gái Việt Nam Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa Thì hãy luôn ghi trong tim, màu da tin nói người Việt Nam Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người Và niềm tin trong em luôn rực cháy Nụ cười em luôn trên môi cả thế giới sẽ nhận ra một viên ngọc luôn hân hoan tràn dâng sức sống qua thời gian. Hèn bay cao tận chân trời, Hãy dang tay chào cuộc đời. Và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. xét trên phố đông ta áo trắng bay bay lòng vui như nỡ hoa mỉm cười xinh tươi ôi không trời hai mươi niềm vui tương lai đón chờ em lòng tha thiết yêu đài và yêu đất nước thôi ở trong ánh mặt em ngàn muốn tia khát vọng vẫy tay chào thế giới bước trên miền đất mới tự tin em cô gái Việt Nam rồi mai đây em tung bay bay đến những chân trời xa thì hãy luôn ghi trong tim màu da tím nơi người Việt Nam dành tình yêu tặng cho đời sẽ tình yêu tặng cho người và niềm tin trong em luôn rực cháy Em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một viên ngọc luôn hân hoan tràn dâng sức sống qua thời gian. hay bay cao tận chân trời, hãy dang tay trong cuộc đời Và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. đây em tung bay bay đến những chân trời xa. Thì hay luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người. Và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan tràn dẫn sức sống qua thời gian hãy bay cao tận chân trời hãy dẹp tay trong cuộc đời và giờ đây tôi vui khi gặp em xin chào em
0: Tôi là FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên động Hà Nội chiều. Bây giờ hãy cùng Quang Minh và Hoàng Mạnh cập nhật những tin tức đáng chú ý. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 884.895 ca mắc Covid-19, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có .8986 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 880.149 ca, trong đó có 801.847 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 1 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận các trường hợp nhiễm mới trong nước đó là Bắc Cạn. Có 17 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, bao gồm Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Con Tum, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên và Hòa Bình. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao cho đợt dịch lần này là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tiền Giang.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng 10 năm 2021, ba đoàn kiểm tra của thành phố sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp kết quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại 6 quận huyện là Đống Đa, ba Đình, Tây Hồ, Sóc Sơn, Trường Mỹ và Quốc Oai. Đây là một phần nội dung trong kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố năm 2021. Kế hoạch này nhằm đánh giá đầy đủ kết quả việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tổng hợp khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó xác định những vấn đề cần tập trung chỉ đạo hoặc bổ sung, điều chỉnh từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Căn cứ kết quả kiểm tra, thành phố sẽ có giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố giao năm 2021. Cụ thể là tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 91,5%. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 40%. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 37%.
3: Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 928 nhà chung cư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong đó có 132 nhà chung cư đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trước khi luật nhà ở năm 2005, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006 và 796 nhà chung cư hoàn thành, đưa vào sử dụng sau ngày 1 tháng 7 năm 2006. Trong số 132 trung cư đưa vào sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2006, có 93 trên 132 trung cư đã thành lập ban quản trị. Còn 39 nhà trung cư chưa thành lập ban quản trị do trung cư xây dựng trước thời điểm luật nhà ở 2005, không có kinh phí bảo trì nên cư dân không muốn thành lập. Đối với 796 nhà trung cư đưa vào sử dụng sau ngày 1 tháng 7 năm 2006, đã có 567 trên 796 nhà trung cư đã thành lập ban quản trị. 414 trên 567 nhà chung cư đã bàn giao kinh phí bảo trì 2% cho ban quản trị. Nhìn chung, hoạt động quản lý của nhà nước đối với quản lý vận hành nhà chung cư đảm bảo đúng quy định hiện hành.
2: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn thể vừa ký quyết định thành lập hai đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải trên toàn quốc, phạm vi kiểm tra thuộc 5 lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt và hàng không đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Thời gian kiểm tra trong quý 4 năm 2021 và bắt đầu từ ngày 25 tháng 10. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng thành lập tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông Vận tải tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trực tiếp làm tổ trưởng, các tổ phó gồm các thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông Vận tải có nhiệm vụ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo các nghị quyết của Quốc hội, chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, cơ quan liên quan, đồng thời tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân về lĩnh vực giao thông vận tải. Bên cạnh đó, tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với các bộ ngành địa phương xử lý giải quyết ngay những nhiệm vụ vấn đề cấp bách phát sinh trong hoạt động vận tải, chỉ đạo hướng dẫn đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi Bộ Giao thông vận tải cho phép các hãng hàng không tăng tần suất các chuyến bay, ngay lập tức giá vé máy bay đã giảm mạnh. Khảo sát ngày hôm qua trên website của Vietnam Airlines cho thấy, hiện hãng đã bán vé phổ thông bao gồm thuế phí đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh với giá là từ 1,1 đến 1,4 triệu đồng trên một vé một chiều. Khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, giá vé dao động từ 1,7 đến 3,8 triệu đồng trên một vé. Khứ hồi dao động từ 3 cho đến 3,2 triệu đồng trên một vé. Cũng trên đường bay này, trong tháng 11, vé bay khứ hồi Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh giảm xuống chỉ còn 2,4 đến 2,5 triệu đồng trên một vé phổ thông. Tương tự trong tháng 10, đường bay Hà Nội Đà Nẵng vé khứ hồi loại rẻ nhất chỉ 1,4 triệu đồng trên một vé, cao nhất hơn 3 triệu đồng trên một vé đã bao gồm thuế phí. Chặng Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng từ 1,6 đến 2,7 triệu đồng trên một vé khứ hồi. Thực tế cho thấy không chỉ Vietnam Airlines mà các hãng hàng không khác như là Vietjet Air cũng đưa ra mức giá khá thấp cho đường bay Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể trong tháng 10 khách hàng mua vé Vietjet Air chỉ 909.000 đồng trên một vé một chiều bao gồm hành lý sách tay ký gửi nếu không có hành lý ký gửi chỉ còn 309.000 đồng trên một vé ở chiều ngược lại thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội giá vé một chiều của Vietjet Air là từ 1,8 cho đến 2,6 triệu đồng trên một vé đưa tổng giá vé khứ hồi Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh dao động quanh mức là 3,7 đến 3,9 triệu đồng trên một vé tương tự hãng hàng không Bamboo Airways cũng đưa ra mức giá là từ 540.000 cho đến 720.000 đồng trên một vé, một chiều Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, ở chiều ngược lại giá vé dao động từ 945.000 đồng đến 1,26 triệu đồng trên một vé.
2: Bộ Công Thương cho biết, Bộ vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình cung ứng điện, đồng thời đưa ra các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo cung cấp điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế cũng như đời sống của nhân dân. Theo đó, Bộ Công Thương xác định 3 nguyên tắc chính đối với việc đảm bảo cung cấp điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo, bao gồm đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế, xã hội và sinh hoạt của nhân dân trong mọi tình huống, bám sát tăng trưởng nhu cầu điện, tình hình khôi phục và phát triển kinh tế để cập nhật dự báo phụ tải trong điều kiện bình thường và điều kiện bất lợi nhất của năm 2022 và các năm tiếp theo. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN giữ vai trò chủ đạo, chịu trách nhiệm chính trong đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và các nhu cầu xã hội. Căn cứ trên đánh giá về tình hình cung cấp điện trong thời gian tới, Bộ Công Thương và EVN đã đưa ra 5 giải pháp chính nhằm đảm bảo cung cấp điện, đó là giả soát các dự án điện đang xây dựng và đưa vào vận hành trong giai đoạn 2021-2025, đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ đã đề ra, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng và vận hành các công trình nguồn và lưới điện. Bộ Công Thương dự kiến tổng công suất nguồn mới bổ sung năm 2022 đạt 3.174 MW, bao gồm 1.930 MW nhiệt điện, 1.244 MW thủy điện.
3: Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều phát sóng trực tiếp trên tần số 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo nội dung Lê Xuân Luyến, biên tập Hồng Thủy, MC Quang Minh Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện.
2: Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Về Lại Phố Xưa.
4: Trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng, rồi cũng về lại phố quên, về trong tình em dịu dàng dịu dàng. Lại đi bên em bình yên bình yên, con gió lang thang về trong quê nhà, về nghe con sông từng đêm từng đêm dìu dào bên ta. ông
0: sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Thính giả thân mến, mới đây, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2021 Startup Kai được tổ chức đã có nhiều ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp của sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chất lượng tốt. Một số các dự án khởi nghiệp của sinh viên tham dự cuộc thi Startup Kai năm 2021 không chỉ giải quyết những vấn đề của xã hội mà còn cho thấy sức trẻ và sự sáng tạo của học sinh, sinh viên trường nghề. Sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe phóng sự những ý tưởng khởi nghiệp mang tính nhân văn.
3: Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp StartUp Kai năm 2021 do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA tổ chức. Cuộc thi đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư quan tâm thúc đẩy hiện sinh thái khởi nghiệp trong học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp, qua đó giúp giáo dục nghề nghiệp thực hiện thành công mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước. Startup Kyle hoạt động hàng năm, có nguồn tài trợ từ chính phủ Nhật Bản, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. Đây cũng là sân chơi bổ ích, kích thích khả năng sáng tạo, tư duy năng động, truyền cảm hứng kinh doanh và trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Năm 2021, Startup Kai được tổ chức từ tháng 5 đến tháng 11 với chủ đề Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời đại 4.0. Của thi hướng đến các ý tưởng, dự án có hàm lượng cao ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số trong mọi lĩnh vực nhằm chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và trạng thái bình thường mới. Tiêu chí của Startup kai năm nay bao gồm 5 nhóm, tính mới, sáng tạo, tính khả thi và cạnh tranh, tính chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19, thể thức trình bày, hình thức thuyết trình và phản biện. Tính hiệu quả kinh tế, xã hội và ứng dụng thực tế Trong số những dự án được vào vòng bán kết thì nổi bật một số dự án của các bạn sinh viên trường cao đẳng thương mại và du lịch Hà Nội Đây là những dự án có ý tưởng hướng tới giải quyết những vấn đề của xã hội như sức khỏe của người già, vui chơi giải trí cho trẻ em, bảo vệ môi trường, thực phẩm sạch Nổi bật trong đó có dự án Happy House được đầu tư công phu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi Thành viên của dự án cho biết Happy House là cung cấp dịch vụ dưỡng lão tại gia đình với các gói dịch vụ theo giờ, theo ngày, theo tháng. Tuy dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại gia đình không mới tại các nước phát triển, nhưng đối với Việt Nam, đây là dịch vụ rất tiềm năng mà chưa được khai thác nhiều. Vũ Hương Trang, sinh viên ngành kinh doanh thương mại, trường cao đẳng thương mại và du lịch Hà Nội, thành viên của dự án cho biết. Dịch vụ chăm sóc
1: người cao tuổi tại nhà thì sẽ được ghi chép các chỉ số tình trạng sức khỏe, hướng dẫn các bài tập thể chất, vận động, rèn luyện, trí nhớ, duy trì sự minh mẫn. Đặc biệt là còn có những chuyên gia sẽ lên thực đơn dinh dưỡng cho từng chế độ riêng. Trong một cái thị trường ít đối thủ cạnh tranh thì em nghĩ là nó sẽ rất là khả thi. Vấn đề ở dự án là cần có nguồn nhân lực. Thì hiện tại bọn em đã cũng có liên kết với cả một số các trường cao đẳng đại học, một số bạn học điều dưỡng có thể là tiếp nhận các bạn đến thực tập trải nghiệm. Ngoài ra là cũng có liên kết với cả một số điều dưỡng viên uh, tại các bệnh viện để họ có thể là có những cái chứng trị hành nghề để cho khách hàng yên tâm hơn.
3: Từ nỗi đau của bản thân khi từng phải cấp cứu vì cơn đau rụt thừa, Trịnh Quốc Thắng, sinh viên năm 2 trường cao đảng thương mại và du lịch Hà Nội từng ấp ủ ý tưởng làm thế nào để đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh làm thế nào để người bệnh không phải xếp hàng ở bệnh viện từ 6 giờ sáng mà không chắc chắn đến lượt khám bệnh hay không? Dự án iHealthcare của Thắng và các bạn cùng nhóm sẽ triển khai việc đăng ký khám chữa bệnh qua một app cài đặt các thiết bị thông minh. App này sẽ hỗ trợ cho người bệnh đăng ký lịch khám, hỗ trợ bệnh viện nắm được số lượng bệnh nhân dự kiến đến khám phân tuyến chữa trị ban đầu. Mục tiêu mà nhóm khởi nghiệp iHealthcare mang đến là những giá trị cho xã hội, Trịnh Quốc Thắng cho biết.
5: Trước đây là em có một
3: bị bệnh ruột thừa ấy. Thì em có đăng ký khám Nhưng mà đến thì hết số khám Xong đến lúc mà mình cảm thấy đau quá Không chịu được nữa Thì mình lại phải chuyển vào cấp cứu Thì từ đấy em sẽ thấy, thấy nỗi khổ của những người mà bệnh đi khám vậy. Và em muốn thay đổi cái phương pháp để đặt lịch khám Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ em muốn tất cả mọi người Bây giờ đang xu hướng công nghệ Em muốn tất cả mọi người cùng có thể là Kiểu có thể biết được là đến lịch khám của mình Ví dụ mình đăng ký ở bệnh viện mà mình biết là bệnh viện này có đang còn chỗ trống không. Em muốn để cho một cái, tưởng là không ai bị bỏ lại ở phía sau, là ai cũng được khám. Mình đã áp dụng được một khoa này, thì khoa tiếp theo nó lại thành công tiếp. Thì nó sẽ có một cái mà để cho những bệnh viện và những khách hàng người ta chú ý đến. Đấy. Khởi nghiệp khi còn đang là sinh viên, những bạn trẻ trường các đảng thương mại và du lịch Hà Nội đã phải đối diện với nhiều khó khăn về kinh nghiệm, khả năng đánh giá thị trường và đặc biệt là huy động vốn đầu tư. Nhưng bù lại, sinh viên trường nghề lại có nhiều ý tưởng sát với thực tế. Nguyễn Thu Hòa, sinh viên năm ba, trường cao đẳng thương mại và du lịch Hà Nội cho biết.
7: Sinh viên trường nghề so với các trường khác thì nó sẽ có nhiều thời gian trải nghiệm hơn. Ngoài cái những kiến thức thực
1: tế trong trường mà em có được trải nghiệm thực tế là các công nghiệp. Thế nên là cái vấn đề mà em tiếp xúc với doanh nghiệp sẽ sớm hơn so với các bạn khác. Nên là kỹ năng bao giờ cũng sẽ, em
7: nghĩ là nó sẽ có nhiều cái kỹ năng hơn, cái kinh nghiệm hơn.
3: Không phải đến năm 2021, sinh viên trường cao đẳng thương mại và du lịch Hà Nội mới tham gia các chương trình khởi nghiệp. Trước đó, sinh viên trường từng đoạt giải cao tại cuộc thi khởi nghiệp quốc gia. Tuy nhiên, theo bà Trịnh Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường cao đẳng thương mại và du lịch Hà Nội, Startup Kai năm 2021 là dấu mốc quan trọng khi những dự án khởi nghiệp sinh viên của trường có tính khả thi cao và giải quyết những vấn đề của xã hội và của người tiêu dùng bà Trịnh Thị Thu Hà cho biết.
7: Chúng tôi tạo cho các em môi trường để các em được đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hướng dẫn xây dựng dự án và có đội ngũ cố vấn, thầy cô giáo trong nhà trường. Đồng thời là chúng tôi cũng được sự ủng hộ rất lớn của các đội ngũ uh, chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các anh các chị cũng đã hỗ trợ cho các em rất là nhiều trong việc và xây dựng dự án từ yêu cầu của thực tiễn những cái vấn đề của xã hội những cái nỗi đau của thị trường để các em phải tìm ra những cái giải pháp để đáp ứng để giải quyết những cái vấn đề đó
3: đánh giá về những dự án tham dự Startup Hai 2021 trường đại diện quỹ dân số liên hợp quốc tại việt nam bày tỏ sự ấn tượng với số lượng bài tham gia của thi năm nay đặc biệt là trong bối cảnh dịch covid 19 và những hạn chế về khoảng cách xã hội điều này cho thấy những người trẻ tuổi thực sự quan tâm đến người lớn tuổi và người khuyết tật, truyền cảm hứng cho mọi người về việc cần phải đổi mới sáng tạo và các cấp các ngành cần tạo nhiều cơ hội hơn nữa để giới trẻ thể hiện sự đổi mới và sáng tạo của mình, đem lại nhiều giá trị hơn phục vụ cho cộng đồng.
4: người yêu ơi có mềm đã héo khô mà thôi
0: 6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FN96 đồng, đồng hành trên
0: mọi nẻo
4: bường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, để tiếp nối chương trình, ngay sau đây là những tin tức mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật. Thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có hướng dẫn tạm thời để đưa thư viện, dạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật hoạt động trở lại. Theo đó, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động và các phương án phòng chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ, chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch, tạo điểm quét mã QR để quản lý người ra vào địa điểm và khai báo y tế. Theo dõi sức khỏe của người tham gia tổ chức hoạt động dịch vụ hàng ngày, yêu cầu các đối tượng tham gia thực hiện nguyên tắc 5K, có phương án bố trí khu vực cách ly tạm thời. Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng nêu rõ, địa bàn có dịch cấp độ 1, nguy cơ thấp, tổ chức đón khách bình thường. Địa bàn có dịch cấp độ 2, nguy cơ trung bình, phải giảm 50% số lượng khách, thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ, có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Địa bàn có dịch cấp độ 3, nguy cơ cao, các điều kiện hoạt động tương tự địa bàn có dịch cấp độ 2 xong phải giảm 70% số lượng khách phục vụ. Địa bàn có dịch cấp độ 4, nguy cơ rất cao phải dừng tổ chức các hoạt động. Việc hướng dẫn chi tiết như vậy sẽ giúp các đơn vị địa phương tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật giải trí an toàn, góp phần phục hồi lĩnh vực này, đáp ứng nhu cầu của công chúng. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả an toàn, bên cạnh việc các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện, khán giả, độc giả, khách tham quan cũng cần phát huy tinh thần tự giác
3: Kính thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vừa phát động sáng tác mỹ thuật đề tài Lực lượng Vũ trang chiến tranh cách mạng giai đoạn 2021-2025. Các tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên có tác phẩm thuộc lĩnh vực hội họa, đồ họa, điêu khắc sáng tác tại Việt Nam đều được tham dự. Nội dung tác phẩm tham dự phải về đề tài lịch sử và giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, cách mạng, biển, hải đảo và biên giới, ca ngợi tinh thần yêu nước những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quân đội Phản ánh các hoạt động huấn luyện, chiến đấu, công tác cứu hộ cứu nạn, lao động sản xuất Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại Mỗi tác giả được gửi tối đa hai tác phẩm Ban tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 8 năm 2024 Thông tin về cuộc vận động sáng tác được cập nhật tại website bảo tàng lịch sử quân sự.vn Có 22 giải thưởng dành cho các tác phẩm xuất sắc Bao gồm hai giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích
2: Thưa quý vị và các bạn, Hội Mỹ thuật Việt Nam vừa mở triển lãm tranh cổ động về đề tài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại nhà triển lãm số 16 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Triển lãm giới thiệu với công chúng là 26 tác phẩm nằm trong bộ sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm tập trung vào chủ đề hậu phương lớn miền Bắc, tiền tuyến miền Nam, công nông nghiệp đẩy mạnh sản xuất, học tập văn hóa, góp phần cổ vũ khí thế cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong đó có những tác phẩm của tác giả tiêu biểu như Đào Đức, Linh Chi, Ngọc Linh, Vũ Văn Thu, Hoàng Dung, đây đều là tranh áp phích với kích thước lớn bằng ngôn ngữ đồ họa, cô đọng, xúc tích có tính biểu tượng, gần gũi và dễ hiểu, giúp thế hệ hôm nay hiểu thêm về truyền thống cách mạng Việt Nam. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 1 tháng 11 tới.
3: Tối ngày hôm qua, Bộ Giáo dục và đào tạo đã tổ chức trao giải cuộc thi sáng tác các khúc về thầy cô và mái trường. Theo đó, hai giải nhất thuộc về các tác phẩm Em là cô giáo vùng cao, tác giả là nhạc sĩ Đào Hữu Thi, quận Long Biên, Hà Nội tình cô nhạc kiều tấn minh thơ phạm bạch trúc hội âm nhạc thành phố hồ chí minh giải nhì thuộc về các tác phẩm em đi gieo mùa xuân đất nước tác giả đặng hoàng long hội nhạc sĩ việt nam hội âm nhạc hà nội bài ca về máy trường tác giả nguyễn ngọc thịnh hội nhạc sĩ việt nam hạnh phúc của em tác giả trần thị hương giáo viên trường trung học cơ sở nguyễn du di linh lâm đồng và tác phẩm trở lại mái trường xưa tác giả phạm xuân hải trưởng phòng đào tạo trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật nghệ an Ban tổ chức cũng trao 8 giải 3 và 16 giải khuyến khích.
2: Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Hà Nội vừa tổ chức chương trình tổng kết và trao giải các cuộc thi trực tuyến dành cho thiếu nhi thủ đô. Phó Bí thư thành đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đội thành phố Hà Nội Bùi Thị Lan Phương cho biết, trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các em học sinh thực hiện giãn cách xã hội, học tập online tại nhà và không được tham gia các hoạt động tập trung. Vì vậy nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, đồng thời tạo môi trường để các em học tập rèn luyện Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Hà Nội đã tổ chức chuỗi các cuộc thi trực tuyến trên nhiều lĩnh vực khác nhau với nội dung thiết thực, ý nghĩa, thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của các em. Đáng chú ý là cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về lịch sử 80 năm, ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với chủ đề 80 mùa hoa đội ta lớn lên cùng đất nước. Sau 4 tuần thi đã thu hút 198.406 lượt thí sinh tham dự dự thi và nhận được nhiều sự quan tâm của các em học sinh, thầy cô giáo cũng như bậc phụ huynh trên toàn thành phố. Kết quả, thành đoàn Hội đồng đội Thành phố Hà Nội trao thưởng cho 8 cá nhân xuất sắc nhất và hai liên đội có nhiều lượt thí sinh tham gia dự thi. Tại chương trình, thành đoàn Hội đồng đội Thành phố Hà Nội cũng trao giải cuộc thi trực tuyến Thiếu nhi thủ đô với kỹ năng sử dụng điện, book review, trang sách xanh nuôi dưỡng ước mơ hồng, tìm hiểu luật trẻ em năm 2016.
3: Thưa quý vị thính giả, ngành kỹ thuật cấp thoát nước hiện nay là một ngành học đang có nhu cầu nhân lực chất lượng cao để giải quyết các bài toán về thoát nước, ngập lụt trong đô thị, xử lý nước thải, các công nghệ xử lý nước sạch để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, công nghiệp của mỗi quốc gia và của từng thành phố. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến ngành này. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu về ngành cấp thoát nước qua bài viết.
7: Mỗi ngày bạn đều sử dụng nước sạch để tắm, giặt, ăn uống và các nhu cầu sinh hoạt khác. Bạn và gia đình tạo ra một lượng nước thải thông qua các hoạt động thường ngày như ăn uống, tắm giặt. Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi nguồn nước sạch từ đâu được đưa đến nhà bạn? Chúng được lấy từ đâu và xử lý như thế nào để tạo ra nguồn nước đảm bảo cho sức khỏe chúng ta trong quá trình sử dụng? Hay lượng nước thải ra hàng ngày sẽ đi đâu và xử lý thế nào để tái sử dụng hoặc trả về môi trường tự nhiên mà không bị ô nhiễm? Thành phố bạn đang sống, con đường bạn di chuyển hàng ngày vì sao thường xuyên bị ngập lụt? Những khu công nghiệp cũng rất cần nước cho hoạt động sản xuất và nơi đó cũng tạo ra nguồn nước thải không hề nhỏ. Vậy chúng ta cũng cần phải tạo lập những quy trình cấp nước và xử lý nước thải cho những khu công nghiệp bảo vệ môi trường sống của chúng ta và thế hệ sau. Ước tính từ nay đến năm 2030 cần khoảng 15.000 kỹ sư cấp thoát nước, chưa kể các chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ và quản lý môi trường, kỹ thuật hạ tầng và các ngành liên quan khác. Trong khi đó, Việt Nam hiện có gần 10 trường đại học có đào tạo ngành nước, Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh mỗi năm là khoảng từ 300 đến 500 em, còn ít hơn nhiều so với nhu cầu. Nhiều người cho rằng cấp thoát nước là công việc nặng nhọc và chỉ phù hợp với nam giới. Tuy nhiên thực tế thì không hẳn như vậy. Tại các trường có chuyên ngành nước, nhiều bạn nữ đã lựa chọn cho mình con đường mà nhiều người cho rằng rất khó khăn vất vả này. Bởi khi tốt nghiệp, các bạn đã có ngay vị trí việc làm tốt, trong khi rất nhiều các bạn sinh viên khác còn trong tình trạng khó khăn khi tìm việc. Sau đây là chia sẻ của hai bạn trẻ Linh Chi và Nguyễn Thị Nhài, trường đại học xây dựng. Mình rất là may mắn khi mình
1: học một cái ngành như thế này, nó rất là nhân văn. Thứ hai, nó có rất là có ý nghĩa. Thứ ba, nó thú vị nữa. Mọi sự vật trên đời này đều cần nước. Tại sao từ cái nước bẩn đấy mà mình có thể xử lý nó thành cái nước sạch có thể uống được? Hay là từ những cái nước thải đấy tại sao có thể xử lý để nó sạch hơn, để nó không làm ô nhiễm môi trường? Đấy là một điều rất là quan trọng. Mình phải có một cái trách nhiệm cũng như là nghiêm túc với sự lựa chọn của mình Học với trường kỹ thuật thì khá là nặng Kiến thức nó cũng khá là chuyên sâu, khá là học thuật một chút so với các ngành học khác Nhưng mà riêng với ngành cấp thoát nước thì là một trong những ngành mà Có thể nói là cái kiến thức tương đối nhẹ hơn so với một vài ngành khác Em thấy là cái ngành của mình nó rất là hữu ích Tại vì như ở Việt Nam thì em thấy là chất lượng sông ngòi và chất lượng nước nó không được đảm bảo cho sử dụng ấy. Thì là ngành của em thì cứ bị rất nhiều ạ Bây giờ em đứng lớp <cười> giảng dạ, dạy chắc là em cũng không có được nhiều cơ hội việc làm hay cả cơ hội để đi công tác xa các thứ để học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn ạ. Và xây dựng bọn em cũng có học kiểu bao quát thì thì em cũng có đủ khả
7: năng để thiết kế cho mình một ngôi nhà đúng ý mình hơn ạ. nó sẽ phù hợp hơn với mong ước của mình. được làm công việc ý nghĩa cần thiết cho xã hội có việc làm ngay sau khi ra trường. Với tương lai rộng mở, Linh Tri và Nguyễn Thị Nhài, những cựu sinh viên nữ ngành kỹ thuật nước, môi trường nước của trường đại học xây dựng là minh chứng cho những thành công bước đầu nếu như bạn thực sự nghiêm túc với sự lựa chọn của mình. Ngành kỹ thuật cấp thoát nước là ngành khoa học kỹ thuật, cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan để quy hoạch, thiết kế, thi công, vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật nói chung và kỹ thuật cấp thoát nước nói riêng, cụ thể, có khả năng thiết kế, thi công, vận hành các công trình thu nước, phân phối nước, xử lý nước sạch để đưa đến các hộ gia đình, các cơ sở sử dụng nước sạch. Có kiến thức chuyên sâu để thiết kế, thi công, vận hành các công trình thoát nước thải đô thị, thoát nước mưa, các công trình xử lý nước thải và tái sử dụng nước. Có khả năng thiết kế, thi công, vận hành các công trình cấp thoát nước bên trong công trình như cấp nước nóng, cấp nước lạnh, cấp nước chữa cháy, vân v, v có năng lực tư vấn giám sát thiết kế thi công quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng về tài nguyên môi trường thủy lợi thủy điện nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay nhiều cựu sinh viên ngành nước của trường đại học xây dựng đang đảm nhận những vị trí quan trọng và là chuyên gia giỏi hàng đầu đây cũng là niềm tự hào của các thầy cô giáo bộ môn cấp thoát nước vẫn đang ngày ngày chấp cánh cho ước mơ của các thế hệ sinh viên bay cao bay xa ông nguyễn mạnh hùng công tác tại công ty cổ phần nước và môi trường việt nam cho biết
5: hiện nay thì cơ hội Việt Nam của tân sinh viên ngành nước thì rất là rộng mở kể cả cái thời mà tôi học trước đây cũng như là trong vòng 20 năm qua khi mà sinh viên tham dự những doanh nghiệp về tư vấn cũng như là thi công xây lắp và doanh nghiệp về quản lý cấp thoát nước thì cũng có rất nhiều những cơ hội để phát triển nghề nghiệp
7: theo thống kê của Hội cấp thoát nước Việt Nam, đến năm 2021, nước ta cần khoảng hơn 8.000 kỹ sư, chuyên gia về kỹ thuật cấp thoát nước để thiết kế, vận hành và thi công các cơ sở hạ tầng trong ngành thoát nước, phân phối nước và xử lý nước thải. Nhưng lượng kỹ sư có chuyên môn được đào tạo mỗi năm không nhiều. Hơn nữa, trong bối cảnh tài nguyên nước đang chịu những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, nhiều cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư tại Việt Nam hơn bao giờ hết, nhân lực cho ngành cấp thoát nước ngày càng cần thiết, cả về số lượng và chất lượng. Do vậy, chọn học ngành cấp thoát nước là một quyết định đúng đắn và mở ra cơ hội nghề nghiệp cao cho tương lai của bạn. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, trưởng bộ môn cấp thoát nước Trường Đại học Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội cấp thoát nước Việt Nam cho biết
8: vì nước rất cần thiết cho cuộc sống nên ngành nước có thể nói là không bao giờ hết việc trong bối cảnh nước ngày càng bị khan hiếm ô nhiễm cạn kiệt và khi xã hội của chúng ta ngày càng phát triển mức sống mức độ văn minh các yêu cầu tiện nghi cho con người ngày càng cao thì ngành nước lại càng cần thiết không giống một số ngành nghề có yêu cầu đặc thù ngành kỹ thuật cấp thoát nước không có yêu cầu gì đặc biệt nhưng học ngành nước thì là một ngành gắn liền với đời sống xã hội thì cần phải có sự linh hoạt thích nghi đây cũng chính là kỹ năng mềm khả năng thích nghi mà sinh viên cần có để đáp ứng được yêu cầu thực tế và quan trọng nhất, giống như bất kỳ ngành nghề nào khác thì để có thể trưởng thành và sống bằng nghề thì người học cần tự tin với lựa chọn của mình. Khi đó thì sinh viên sẽ có động lực học tập và làm việc tốt. Chính bản thân tôi cũng là được đào tạo khá là bài bản về chuyên ngành kỹ thuật nước, môi trường nước. Gần 30 năm làm nghề thì tôi rất là say xưa, cảm thấy rất là đam mê và tôi nghĩ rằng tôi đã lựa chọn hoàn toàn là không hối hận, không hối tiếc. Còn đối với các bạn sinh viên thì vì cái ngành nước nó rất là cần, nó rất có ý nghĩa cho xã hội thì các bạn sinh viên có rất là nhiều cơ hội trong việc làm và có rất nhiều cơ hội để phát triển, để khám phá, để khởi nghiệp, tức là có thể sống được bằng nghề một cách rất là tự tin.
7: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành cấp thoát nước có thể có việc làm ở các vị trí như sau. Một, trong các cơ quan quản lý nhà nước các cấp về kỹ thuật tài nguyên nước, cấp thoát nước đô thị và nông thôn, các tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức chính trị xã hội có liên quan đến kỹ thuật tài nguyên nước, cấp thoát nước. 2. Có thể làm việc trong các doanh nghiệp xây dựng và tư vấn xây dựng thuộc các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật phù hợp với chuyên môn đào tạo trong vai trò cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát, chỉ huy trưởng công trường, cán bộ quản lý dự án, vân vân 3. Có thể làm việc trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên nước, cấp thoát nước. Theo thống kê, thì nguồn nhân lực cho ngành cấp thoát nước hiện tại và trong tương lai rất cần các chuyên gia về kỹ thuật cấp thoát nước để thiết kế, vận hành và thi công các cơ sở hạ tầng trong mọi ngành thoát nước, đặc biệt là phân phối nước và xử lý nước thải, nhưng những kỹ sư có chuyên môn cao thì đang thiếu rất nhiều. Hơn thế nữa, trong bối cảnh tài nguyên nước đang chịu những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu như hiện nay, thì nhiều cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp ở trong và ngoài nước đều đầu tư tại Việt Nam hơn bao giờ hết nhân lực cho ngành cấp thoát nước càng cần thiết cả về số lượng và chất lượng. Do đó, lựa chọn học cấp thoát nước là một quyết định đúng đắn và mở ra cơ hội nghề nghiệp cho tương lai của bạn. Quý thính giả thân mến,
2: chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đến đây xin tạm dừng, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.